0: Salut tout le monde, ici Marco du podcast. Encore une fois cette semaine, je vous parle du Chum PL, La Fontaine, vin et liqueur. On le sait comment PL nous offre des produits de haute qualité à chaque fois. Ben, cette fois, c'est pas différent avec le Bronzinel Coteau du Languedoc 2018. Un produit de l'espace cellier à seulement 20$ à la SAQ. Il y en a dans, dans plusieurs SAQ. On le sait, la température tranquillement pas vite, ça réchauffe, on repart le barbecue... Donc c'est un vin qui va se marier parfaitement, euh, idéal pour tous vos repas autour du barbecue avec des parfums de fruits noirs, de violettes, épices, herbes séchées, des tanins. Donc un mélange de syrah, de grenache et de mourvèdre d'évidemment de la région de Languedoc-Roussillon en France. Allez sur votre site de la SAQ, allez voir s'il y en a dans votre succursale et allez vous procurer ça. Vous ne le regretterez pas encore une fois le Bronzinel Coteau du Languedoc 2018. Friends, bienvenue à cette semaine des plus spéciales, pas de Phil Mickelson euh, cette semaine pour euh, introduire les boys du podcast. Masters Oblige, euh, c'est une semaine très particulière qui dit Masters, dit euh, thème spécial, dit euh, tournoi spécial, euh, tradition spéciale. donc euh, c'est la raison pour laquelle on n'a pas notre thème habituel pour euh, présenter cet autre épisode du podcast. Mon nom est Marco. Et comme à l'habitude, euh, je suis accompagné de mon co-animateur, Nick. J'espère que ça va mieux, Nick, depuis que je t'ai fait écouter euh, cette trame sonore. Oh,
1: ah, je te dis. Je te dis que je te dis.
0: Est-ce que euh, tu as des nouvelles de, de ton test du Canal Famille ou euh, es-tu revenu euh, négatif? Euh?
1: Non, c'est pas avant le mois de juin, ça. Mais je vous tiens au courant oh, par Ah, OK,
0: OK. OK, excuse. Non, mais je voulais être sûr. Ça se peut, je te le demande euh, de temps en temps. Là, je ne sais pas, parce que je veux, je veux ton bien. Donc, euh, voilà. Ouais, j'espère que ça t'a relaxé, cette euh, douce mélodie du Master's qui revient euh, chaque année. La chanson-thème du Master's. Euh, grosse semaine cette semaine, les amis. Grosse semaine, Nick. C'est euh, la semaine du Master's. Et euh, ça part en force, euh, puis on va y revenir, on va en parler en long, en large, en profond. Mais juste avant, je veux dire que quelques petites affaires. Évidemment, on va revenir sur le Valero aussi. Là. Euh, juste quelques petites affaires, euh, Nick. Euh, parce que notre chum PL de La Fontaine, vin et liqueur. Euh, yes. Vous faites bien vos comiques, vous autres, que vous pouvez essayer de ces vins, puis pas moins parce que je suis pas dans le même pays, là. Euh, mais là hier, euh, j'ai eu un souper chez euh, un ami à moi et j'ai enfin pu euh, goûter au Château Trianon. C'était un 2016 celui-là et euh, je confirme que c'est c'est du solide, c'est du solide. Euh, pas de déception là. C'est c'est très fort, très très fort. Donc euh, donc voilà. C'est euh, je voulais juste le mentionner parce que vous autres, vous faites vos fins finaux, là, euh, tu sais, ah oh ouais, là, moi, de payer, on va essayer ça. Là, c'est écrit en DM, ouais, le nouveau, là, telle affaire. Euh, fait que là, ben, c'est ça, fait que là, On marquait qu'on faire, te là, j'ai mettait
1: dit. toujours en genre de CC, co- copie conforme, même oui, si Oui, oui, c'est ça.
0: Évidemment. Je commence à cesser de toutes oh, vos. Ouais. Ben oui, je commence à cesser de vos discussions de vin, de, ah oh ouais, là, on va essayer ça, on pourrait les faire bon, telle affaire. fois. Fait que je voulais Garde. juste dire au Champ PL que c'est, pas, c'est du solide. Donc, voilà. Yeah, il fait 22 tours l'hiver vous
1: chez a... vous, là. Fait que nous autres, on en profite.
0: Ouais, c'est sûr. Comme, euh, faut tu le, tu peux y aller fort sur le Bourbon aussi l'hiver. C'est, c'est pratique ça. <rire> euh,
1: Donc, euh, Après voilà, l'heure que je viens de passer, euh, de Bourbon et, et de mise.
0: le Bourbon est demi, mise. Oui, c'est ça, Exactement. Donc salutations le champel la fontaine vin et liqueur allez vous euh, allez vous procurer euh, le, le plus récent qu'on a là. il en reste encore quelques quelques bouteilles dépendamment dans la région dans laquelle vous êtes là euh, dans la région de Montréal je pense qu'il en reste seulement à Napierville euh, mais je pense qu'ils en ont libéré plusieurs bouteilles euh... non c'est pas vrai il en reste pas juste à Napierville partout j'ai juste fait voir les nouvelles succursales il y en a partout Nick je pense que les, euh, les caisses ont été libérées. Donc, euh, il y en a à peu près partout, toutes les SAQ euh, dans la région de Québec aussi, je pense. Si je ne m'abuse, je vais faire une petite recherche rapide pour vous parce que la dernière fois, on n'avait avait pas. Évie, évidemment. Avenue Cartier, Les Moiloux, Le Grand Marché, Avenue Maguire, euh, hall sainte foy Galerie de la Capitale. Donc, peu importe où vous vous trouvez au Québec, allez vous procurer euh, le Bronzinel Coteau du Languedoc 2018 c'est un vin de l'espace c'est lié à 20$. Donc, euh, euh, je pense que vous, c'est un excellent deal. Et euh, il ben, c'est à un bon excellent moment. vin. Euh, ben, je, comme je te dis, ils ont libéré les. Euh, parce que la dernière fois, il n'y avait pas toutes les succursales, mais là, ils ont libéré les caisses. On le sait comment ça peut être parfois complexe. Euh, avec, euh, la, la, euh, avec la S.A.Q. Mais euh, oui, il en reste à la S.A.Q. Sélection de Bromont. Il y en a 27 de disponibles, Nick, si jamais ça te oh, tente d'aller faire un petit voyage là-bas pour te chercher du vin. Et tu attends, euh, euh,
1: répète, répé- répé- on, on, on check. Mais, mais
0: Joliette-Centreville, c- il y en a 12 en passant.
1: Joliette-Centreville, il y en a 12, c'est noté. Oui.
0: Parfait. Voilà. Donc, euh, je voulais juste faire un petit euh, thumbs-up à PL parce que des fois, effectivement, ça peut arriver qu'il y a des vins euh, qui nous parlent ou qui vendent ou quoi que ce soit que moi, j'ai pas eu la chance de goûter. Puis là, ben, j'ai eu la chance d'y goûter. Donc, euh, évidemment que j'allais en glisser un mot. Puis encore une fois, ben, le, le vin en vedette, c'est ainsi pour le champ PL. Beaucoup de caisses de libérés dans les différentes S.O.Q. à travers le Québec. Bronzinel Coteau du Languedoc 2018. Euh, un excellent français à 20 dollars, Très peu sucré. Euh, Comme vous m'entendez dire dans la pub également, ça réchauffe tranquillement pas vite, Nick. On est en avril. Qui dit Masters dit printemps. L'arrivée du beau temps, on sort les barbecues. C'est un excellent vin qui va euh, s'agencer avec euh, tous vos repas autour du barbecue. On sort les tomahawks. Voilà, Voilà avec notre nouveau barbecue broil king. A pellet. Voilà, c'est ça. Exactement. Euh, autre petite euh, petit, note, euh, Nick, euh, tellement une belle entrevue, qu'on, un beau champ de pratique qu'on a fait avec le chum GP euh, Parr la semaine passée. Euh, un jeune homme euh, très humble, très euh, très réservé, puis à la fois très confiant en ses moyens aussi. Euh, puis écoute, il y a plein d'affaires. Le GP m'a envoyé un message après l'en, l'entrevue pour me remercier. Je l'ai évidemment remercié lui-même. Il dit, écoute, il dit je repense à ma patente. Il dit, les terrains, mes terrains préférés. Il dit, il y en a plein que j'ai pas eu le temps de vous parler. Il va falloir se refaire ça. Fait que j'ai dit, anytime, JP, n'importe quand, quand tu veux venir nous jaser, euh, dépendamment comment sa saison va et tout ça, euh, on va assurément le ravoir à l'émission. Euh, mais je pense que c'est important de saisir l'ampleur. Puis, je, le but, c'est pas de mettre plus de pression. Là, On est très cool. Là. Vous, là, vous avez vu notre modèle un peu d'entrevue, mais il faut réaliser l'ampleur de ce qui est en train d'accomplir aussi. Là. C'est assez big, là. Puis, euh, du jeune talent, il y en a beaucoup, mais il y a des niveaux. Puis, euh, le ChumGP, GP, je pense qu'il est à, il est à un autre niveau. Là, pour te donner une idée, Nick, en fin de semaine, je jouais justement avec un, euh, un jeune qui sortait de l'université très talentueux. Euh, puis, j'y ai nommé une coupe d'affaires. Euh, tu sais, le gars a comme ben, moins trois les, les mains dans le dos, là, à peu près. là. Euh, une main dans le dos, devrais-je dire. Parce que les mains, c'est comme un peu... Il faut quand même que tu le bâton. Ouais, il faut que tu, euh, tu tiennes ton bâton. Ouais, c'est ça. Il a joué moins trois, euh, une main dans le dos, il sort du collège, vient de tourner pro. Il a déjà une victoire sur le, un mini-tour euh, sur la côte ouest de la Floride et il s'est qualifié pour PGA Tour Canada pour la saison qui arrive. Donc, il va compétitionner normalement sur PGA Tour Canada. Et ce gars-là, quand j'y ai nommé, euh, quand j'y ai dit que bah bon, oui, j'ai un, j'ai un chum, tout ça, il est commit à l'Université du Tennessee, il dit « Ah oh, ouais impressionnant, puis après ça, il parlait du, du fameux tournoi, là, le Terracotta Invitational que JP nous a parlé, avec les, les bon, au fameux terrain de Naples que les, les images sont complètement débiles avec les les past champions genre euh, Justin Thomas et tout là. Puis, euh, puis lui, il a, c'est un très bon joueur local mais il n'a jamais joué ça euh, il a jamais eu la chance d'aller là mais il savait très bien c'était quoi parce que je veux dire, tout le monde ou à peu près dans le milieu amateur sait c'est quoi ce tournoi-là ou en tout cas ceux qui ont des, des bonnes chances de, d'y participer. ou euh... Donc, euh, c'était simplement ça, juste pour saluer un jeune qui est vraiment, vraiment sympathique. Super entrevue. Puis euh, je pense que ça, ça paraît aussi Nick parce que je pense, puis il aurait fallu, il faudrait que je regarde exactement. Parce qu'évidemment, il y a des épisodes, tous nos épisodes passés, vous allez encore les écouter. Donc, euh, il, y a des, il y a des vues, qui, des, des écoutes qui s'accumulent. Mais je pense que c'est le, le segment. Le, le, c'est le, le, le plus d'écoute qu'on a eu en si peu de temps. Là. C'est, c'est ah ouais? de loin notre épisode le plus écouté. ouais Ouh. de loin notre épisode. Ça a été publié quoi le mercredi, je pense? Le mercredi soir ou le jeudi qu'on a publié ça. Donc, ça fait à peine quelques jours et on est déjà dans nos épisodes les plus populaires, malgré le fait qu'il y en a qui fait quand même un bon bout qui sont là. Entre autres, par exemple, notre épisode avec Dan Mélenchon, qui avait été assez populaire aussi. Euh, donc le champ GP, qui euh, je sais que ça a été partagé, je l'ai vu passer partout sur euh, sur ma gang de la Mauricie, toutes les les amis communs ou quoi que ce soit ces réseaux sociaux que j'ai, mais continuer à de le partager en grand nombre, euh, c'est, euh, c'est c'est vraiment une entrevue qui puis un, un jeune homme qui gagne à être découvert, puis c'est une fierté assurément pour le le Québec à l'international. Donc euh, je voulais juste revenir un un petit peu là-dessus, euh, Nick, mais parce que du simplement pour illustrer ce, cet aspect-là. Donc euh, voilà pour, euh, pour ces deux aspects-là. Euh, t'avais-tu quelque chose à ajouter là-dessus, toi, d'ailleurs, de ton côté? Ou, euh, non? Bon. Je non. non mais moi, euh... hein? <rire> ouais. Je vais te laisser finir ouais, Hein? Je vais te laisser finir t'agorger. Laisse-moi
1: finir ma Non, 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 c'est... C'est, c'est sérieusement, c'était une belle entrevue avec, euh, avec le chum GP bien intéressé d'aller le voir jouer sérieusement dans la prochaine année peu importe euh, que ce soit au Québec euh, au Tennessee ou dans un tournoi, tournoi universitaire ça doit être quand même un peu plus ouvert euh, si un tournoi universitaire tu peux parler aux au gars puis euh, tu es quand même assez proche de l'action il n'y a pas grand monde qui vont euh, voir ces tournois là fait que euh, peut-être euh, essayer de combiner euh, ce, ceci et cela euh, euh, un petit voyage euh, peut-être sportif aller voir le, le Champ GP par dans dans un avenir approché, disons.
0: Euh, C'est mais sinon, euh, très euh, bon.
1: Sinon, euh, sinon, ya yeah. euh... Guy...
0: Ouais mais là attends là je... parce non, que non, là non, si on parle là-dessus on parle mais pas att- d'autre chose. là. Attends, mais...
1: attends, on va parler vous, du Valero. On va parler du tournoi. Oui, c'est ça, mais c'est
0: pas, si tu me parles de Tiger, on parle plus du Valero. Là. On va parler non, du Masters tout le long de l'épisode. Pas cette... je sais.
1: Non, mais je veux juste savoir si tu avais vu Tiger sur les médias sociaux euh, dans la dernière semaine. Non,
0: non, non. Okay. Non, j'ai pas remarqué.
1: Okay. J'ai masqué euh... certains
0: mots, peut-être c'est à cause de
1: ça. Game time decision.
0: Ouais, mais on va en reparler tantôt, Nick. Là, okay. Parce que là, il faut parler un peu du Valero. Là. Hey. Ah, on ne peut pas juste parler du Masters. Peut-être que le monde s'en du Valero aussi, là.
1: Bon, je pense que... 98% J'avais l'intention d'en monde, parler 5 minutes. cent du monde okay. s'en euh,
0: OK. Mais quand ben... même,
1: un lien avec le Masters, le, la dernière position euh, dans le field pour le Masters a été révélée en fin de semaine avec euh, le chum J.J. Spine. Euh, belle histoire. Un gars qui a passé par euh, une gamme d'émotions euh, partout. Et, il y a... C'est un gars qui a passé proche beaucoup d'années à se rendre un Christ good guy, une belle personnalité, une belle madame, un bel enfant. Euh, c'est le genre de gars que, que t'aimes voir gagner pour la première fois. Euh, grosse victoire de J.J. spawn à moins, tra- moins 13, malgré qu'il a commencé son euh, sa quatrième ronde avec un double bogey. On s'en souviendra. Puis euh, ouais. Il a grindé, grindé, grindé pour aller finir à moins 3 pour la journée. donc euh, Grosse performance de J.J. Spahn. Euh, content de l'avoir eu. Il y a plusieurs autres performances quand même aussi. Le fun. Encore une fois, Matt Jones. Matt Kutcher, qui euh, se souvenait, c'est, c'est comment jouer au, au, au Masters, qui a essayé de gagner ça. Il a failli gagner. Il fera, peu, ouais, il fera peu de Oui, il de Mais euh, <rire> je dois dire que je vais essayer de m'en souvenir l'année prochaine, mais euh, c'est vraiment un tournoi avec un différent mindset où puis j'en, ai, j'en ai glissé un mot dans notre, euh, dans notre groupe sportif d'Aumien. Ça avait vraiment un feeling de gars qui était mon BQ qui essayait d'aller se qualifier pour le Masters. Puis euh, quand tu penses à faire un, un line-up DraftKings, les gros noms, je me demande dans quel état d'âme un Rory McElroy, un Bryson DeChambeau, même à la, même même Corey Connors, Jordan Speed, il est dans, comme dans une, dans une, autre, une autre sphère, là, on s'entend, là, il veut tout le temps gagner. Mais d'autres gars qui sont assurés d'aller au euh, Tony Final, on est un, hein, euh, d'aller au Masters, dans quel mindset ils sont, puis à quel point ils ne sont pas là juste peut-être juste pour check the box, juste aller peut-être essayer deux ronds, recalibrer, travailler pour des shots, certaines shots, travailler certaines shots sur, sur un terrain en compétition, mais à quel point il regarde les, les gars arriver à Augusta et dire, ben là moi, j'aimerais ça être là, un genre de faux mot, fear of missing out, d'être là early pour ce genre de rentrer dans le mode de Masters. Je me demande à quel point ça l'influence, ces, ces performances-là, euh, au Valero à chaque année. Euh, ceci étant dit, minus Rory McElroy. Si tu regardes les champions de Dieu, c'est pas des. C'est pas, on, on a parlé du Kevin Chapo, qui était une belle histoire en fin de semaine, qui est revenu d'un, d'un back surgery, euh, qui était en, en contention. Euh, on parle de, de Zach Johnson qui a déjà gagné. On parle de. Euh, Martin Laird était aussi là. Tu sais, c'est, c'est tous des gars qui. Euh, tu sais, c'est pas des gros noms qui gangent ce tournoi, que je, c'est ça que je veux te dire. Ouais. Depends.
0: Ouais, puis, puis euh... t'avais des jeunes comme un gars comme Bo Hustler qui avait quand même une super opportunité. Je veux dire, tu joues Even Purse au TPC San Antonio, tu peux pas vraiment te, 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 te taper sa tête là, en voulant dire j'ai vraiment choqué. Euh, parce qu'il y a des gars qui sont allés la chercher mais tu sais je veux dire c'était il y avait un mix de jeunes puis effectivement de puis c'est un terrain un peu euh, un peu bizarre dans un sens parce que c'est un terrain tu sais on l'avait dit ça sera c'est pas, ça sera pas un birdie fest mais ça sera pas non plus euh, où que les gars vont se faire euh, bah, tu sais ça sera pas un Arnold Palmer Invitational où que les gars vont se faire complètement détruire mais tu sais ça reste qu'il y a eu euh, euh, il y a eu seulement quoi, il y a eu euh, six gars je pense seulement qui étaient à moins 10 ou mieux ou à l'issue de quatre rondes, parce que comme on l'avait parlé, si le vent se lève euh, c'est un terrain qui donne pas sa place, là. c'est des trous particuliers c'est un design vraiment quand même assez unique, donc ça a donné du fil à retard aux boys puis il y a quand même des gars qui ont réussi à sortir des grosses rondes, tu sais, Matt Jones qui s'en va chercher un T2 avec un moins 6 en ronde finale 66 euh, si je me trompe pas, c'était la meilleure ronde de la journée, euh, à côté par, euh, par le chum Keegan Bradley aussi là. Mais euh, je veux dire, c'est, il y a eu des, des grosses rondes qui se sont jouées et tu as eu aussi un, un t'as eu des outliers comme ça, puis as eu d'autres gars que ça a été tough parce que la track est tough là. je veux dire, Doc Redman euh, 73-78 sur le week-end, Peter Uline 76-76. Euh, tu sais, même des gars Wyndham Clark qui est un gars très long. Un bon Potter 74-77 pour le week-end de le chum Wyndham-Clark. Euh, donc, il n'y en aura pas de facile. Puis, tu vois, c'est, effectivement, ça a été, c'est un belle atmosphère, mais je suis obligé de te dire, Nick, puis on peut on peut arriver et en parler, là, mais tout ce qui s'est passé en fin de semaine, ça s'est fait éclipser par ce qui s'est passé avec Tiger Woods. Là. Euh, je veux dire, on vous en a parlé la semaine passée. On en a parlé la semaine passée, Nick l'avion qui s'en va faire un petit tour là-bas euh, si on l'a su ou en fait si je me rappelle bien ce qu'on vous a dit c'est moi j'avais, j'avais fait la prédiction que Tiger allait être là euh, je pense pas qu'il était allé euh, est-ce qu'il était allé là c'était le lundi je pense qu'il était allé déjà jouer puis nous autres on avait pu le déclarer officiellement fait que je pense qu'il était allé faire son trip mais tu sais je veux dire toute la situation Bon, Masters était dans le field jusqu'à preuve du contraire. Là, en plus, le PGA Tour, à chaque semaine, le vendredi à 5h, c'est là où le field officiel du tournoi de la semaine d'après sort. Le PGA Tour a sorti ça, Tiger était là. Là, d'autres vols d'avion, le dimanche, il s'en va là. Puis là, finalement, dimanche après-midi, on voit les premières images. Puis en même temps, Tiger qui qui a envoyé un tweet le matin, je pense qu'il voulait pas que le monde checke l'avion, ils vont dire OK, « Chris, je lui donner quelque chose ». Mm-hmm. Fait qu'il nous dit qu'il s'en va au Masters et qu'il va être game time de decision. Tu sais, je veux dire, Tiger a déjà gagné le PIP 2022. Tu sais, c'est... Mm-hmm. Arrêtez là, de vous battre, là. C'est, de... c'est fini, là. Euh, vous me nommerez un autre golfeur et encore plus un autre sportif qui se fait tracker son avion, savoir il s'en va où, là. Puis je vais attendre pendant que vous me donnez une réponse, là. Tu sais, je veux dire, c'est complètement c'est complètement absurde et c'est, c'est malade pour le golf là, parce que ça ne parle... Écoute, je comprends qu'on a des channels des à ça ou des, 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 du monde qu'on suit qui sont plus le golf, mais peu importe euh, vous êtes de quel horizon, c'est quoi vos passions, c'est certain que vous avez entendu parler de Tiger Woods en fin de semaine. Donc, c'est assez spectaculaire et ça nous ramène un peu, Nick, à ce qu'on disait, ce qu'on a déjà jasé, toi et moi, où j'ai fait un meilleur culpa, puis j'ai dit, ben Tabarna, je m'étais fait avoir par Tiger Woods quand il y avait <rire> la première entrevue qu'il avait donnée, tu te rappelles? Il ben était oui. dans son sous-sol, à côté de son simulateur, euh, avec une caméra de marde, le son ordinaire, le chien jouait en arrière. Puis là, ouais, je sais pas si je vais rejouer, je suis juste content de marcher, puis t'as, là, j'aurais pu me faire amputer. Puis, puis là, qui nous racontait ça, puis je t'avais dit, Krimnik, je pense qu'il ne reviendra pas. Tu sais, je... Je pense que c'est, c'est ça a été trop grave. Je sais pas c'est quoi qu'il y a eu, mais je pense que ça a été trop grave pour qu'il revienne. Puis là, ben, ça a pris quoi? Une semaine ou une semaine et demie avant que avant que, que je, je revienne sur les ondes de, du podcast pour te dire. Je me suis fait fourrer comme du monde. Le gars, c'est sûr qu'il revient puis il va probablement gagner quelque chose. Puis là, ben garde, quelques mois plus tard, on y est. Puis encore une fois, il continue de... Ah, game Time Decision, je vais voir. Euh, on se rappellera au PNC en décembre. Nick, tu te rappelles? Hey, euh, il parlait à Jim Nance. Euh, écoute, là, j'ai, j'ai de la misère à swinguer Mon swing speed, il, écoute, je swing quasiment aussi fort que mon fils. Je ne suis pas là pendant la Les gars vont m'overdriver par 75-80 verges. Semaine d'après, il s'en va au Hero World Challenge. Dévisse des drivers. Il s'en va au PNC. Overdrive Justin Thomas. Tu vois, on voyons, il nous niaise dessus. Oui oui. Ben, c'est exact. Ben c'est ça, fait que c'est exactement ce qui se passe. Puis tu sais tu Nick? Je pensais à ça puis je me disais tant mieux pour lui parce que mettons là qu'il dit mercredi passé, je vais être au Masters là. C'est c'est la pagaille totale là, jusqu'à jeudi là, c'est la folie furieuse là. C'est un Le monde tu sais, le monde, là, il s'excite le poil des jambes avec l'avion puis telle affaire. Puis c'est correct, là, moi je suis aussi excité que, que probablement la majorité de ce monde-là de voir Tiger au Masters parce que c'est complètement débile. Mais tu sais, si le gars annonce il y a une semaine qu'il va être là, là, il s'ajoute lui-même une pression de performer. Il a l'attention sur lui pendant tout ce temps-là. Il a... tu sais, fait que là, il se donne la possibilité de jeudi matin dire puis je pense pas que ça va arriver. Là, Je pense que Tiger est au Masters. Mais il, il se donne quand même la porte de dire jeudi matin, hé hey, euh, non, ça marchera pas, euh, ça blabla. Puis le monde, ils ne seront pas genre Ah, oh, c'est tombé décevant. Non, non, non. Fait que je pense que c'est comme dans son approche, je pense qu'il y a un côté qui veut vraiment être contrôlé tout le message le, le qui sort, puis toute l'impression, puis les narratifs qui sortent. Euh, mais je veux dire, ça a tout pris l'attention en fin de semaine, Nick, le monde ne parlait que de ça, puis. Je veux dire, si vous avez vu les images aujourd'hui, allez voir sur notre compte Twitter, on l'a, on l'a partagé. là. Il y a une vidéo d'aujourd'hui, lundi après-midi, Tiger Woods a joué une ronde de pratique avec Freddy Couples, le troubadour en chef, euh, et Justin Thomas. C'est une foule du dimanche après-midi qui suit les manœuvres. On est lundi après-midi. Là. C'est complètement débile. Euh, complètement fou. Puis ça démontre que, tu sais, des fois, on a la fameuse expression, Nick... Euh, Does he still move the needle? Je pense que, au golf, Tiger, c'est l'aiguille. C'est pas compliqué, là. C'est pas, il move, il déplace-tu l'aiguille. Non, non, non. Tiger, c'est l'aiguille. Où Tiger va, c'est ça, c'est, c'est l'aiguille. C'est pas compliqué. Euh, donc écoute, c'est complètement débile. Donc, game time decision, c'est très drôle, là. Je veux dire, on l'a vu frapper des balles, là. C'est n'importe quoi, là. Il y a du monde qui était dans le driving range aujourd'hui à Augusta, qui ont dit, je l'ai, il, a, il s'est réchauffé 20 minutes avant d'aller jouer notre roue. Je ne l'ai pas vu manquer une shot. Tu ah, il, il a frappé mince. Ah, il a peut-être frappé grosse un peu. Non, non, non. Il a flushé. 20 minutes de temps. Ting, ting. 20 minutes. Fait que, tu sais, la game est là. là. Euh, la game est là. Donc, euh, donc le, là, ben, avant que j'embarque, euh, on peut embarquer directement là-dessus. Je sais pas quest ce que tu as noté de ton bord, mais c'est un, de fait, ça commence une, à être un peu T'as fait c'est une, ra-
1: une transition assez rapide, rapide vers euh, du Valero <rire> vers le master finalement.
0: Oui, ben c'est pas mal, oui, oui, c'est pas mal ça. Okay. Oui, oui. Ça va être pas mal ça. Tu veux tu qu'on parte le, 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 pour savoir si on est prêt? T'en ça? Je l'ai euh, pas loin.
1: Ben je pense que même t'aurais pu le partir en partant.
0: Alors, okay, on, a-tu on, un, un, on a-tu le, le petit
1: euh, ASMR euh, après? Oh, oui, bah ben, oui, c'était trouvé ça.
0: Mais après le ben petit oui, thème. Oui, peux jouer ça. Are we ready? On ah, après, où? Après. Ouais. Après. après le petit thème? OK, parfait. Bon, bon, pour ça, on parle du masque. Ben oui, mesdames, messieurs, c'est... Euh... La semaine du Masters, donc euh, voilà Nick, on es tu prêt? Moi, je suis prêt à en joie le vert. Je peux te le dire là. En passant, avant qu'on y... on parle tantôt, le mais 15 dollars pour le million de dollars sur DraftKings cette semaine. Euh, j'ai ton petit vidéo euh, Nick. Est-ce qu'on ouais, est mais tu le sais
1: mon amour pour euh, les ASMR.
0: Oui, effectivement, je, je suis très au courant de ça.
1: Ouais, mais Et pour euh, ceux qui euh, le euh, qui savent pas. Ah, la définition?
0: Ben non, mais mettons la, la ben définition libre, mettons. La là, définition, que... c'est
1: Autonomous Sensory Meridian Response. Tu vois, là, en, en te disant la définition, j'ai eu le temps de le googler parce que je ne le sais pas par cœur. OK. Mais c'est un, okay. Autonomous Sensory Meridian Response. C'est, des, euh, c'est bien populaire sur, euh, sur, sur, <rire> sur Spotify puis YouTube. Puis le monde écoute ça et ça leur donne des frissons puis là euh, ben le masters ont décidé de faire un petit ASMR des bouilles du masters
0: on écoute C'est vraiment écœurant. Hein. Avec le vidéo, c'est encore mieux. Allez voir ça ouais, sur
1: c'est le, le channel. Mais mais Allez c'est voir le channel TikTok. TikTok.
0: Hey, le moi, Masson, d'après moi, ils ont plus de followers TikTok, que M. Legault aussi, hein, d'après moi.
1: Ben, juste ils ce vidéo-là que je l'ai ou... ouvert est à euh, 38 000 likes.
0: Ah, il est à 136. Là. OK, non, c'est ça.
1: Donc, 100 000 <rire> likes de plus depuis après midi <rire>
0: You see, Tiger
1: Woods move the needle, mais Masters move the needle aussi. Yes, un petit peu.
0: 100 100 Puis je veux dire, c'est, c'est rentrons dans le vif du sujet parce qu'il y a tellement d'affaires à, à parler là-dessus, Nick. Mais juste un petit recap le, le Masters, c'est, c'est à mon humble avis le, le majeur le plus spécial de l'année. À cause de toute la tradition qui l'entoure, à cause du fait que c'est toujours au même terrain, c'est, c'est ce mythique parcours du Augusta National euh, qui est toujours très spécial. Un parcours de 7500 diverges euh, qui a été allongé cette année. D'ailleurs, il y a deux trous, en, entre autres, qui ont été allongés. Le numéro 11 qui va être maintenant, Nick, un par quatre. tiens-toi bien, de 520 yards. Et euh, on se rappelle que l'arrivée au vert, et pas exactement du gâteau avec euh, le petit étang qui est à la gauche et les pines qui sont souvent assez euh, difficiles. Euh, par 72, il hey, y a quelque chose que je savais pas, Nick, euh, que, j'ai, que j'ai, j'ai appris un petit peu dans nos dans nos recherches. Le bend grass, parce que c'est un peu louche quand même, tu te dis, tu sais, bon, bon Augusta, c'est comme sur la, mettons, on va dire la frontière entre la Géorgie puis euh, la Caroline du Sud. Euh, et pourquoi c'est du bent Grass? Parce que c'est très au sud. c'est pas un, On le sait, on en a parlé souvent, Nick, du Bermuda, comme en Floride, par exemple, en Arizona, c'est des gazons qui sont beaucoup plus populaires parce qu'ils peuvent résister à la chaleur. Pourquoi qu'Augusta, c'est du bent Grass? Ben, ça fait juste depuis à peu près le 1980 qu'Augusta, c'est du bent Grass, parce que c'était du Bermuda euh, jusqu'à ces années-là. Euh, parce qu'évidemment, là, ça, le bent Grass sont capables de faire en sorte que ça joue beaucoup plus vite mais c'est aussi la raison pour laquelle le terrain est pas ouvert euh, durant l'été. Le terrain ferme, je pense, en juin. Euh, donc, il n'est pas ouvert pour la grosse saison chaude. En fait, il est pas ouvert beaucoup de semaines dans l'année. Euh, mais bref, c'est, c'est quand même quelque chose d'assez impressionnant. Puis c'est un, un field très, très restreint, né qu'on le sait, cette année, c'est 91 joueurs qui se disputeront la victoire. Euh, beaucoup de. Si vous voulez comprendre un petit peu qui est là, pourquoi est là. Euh, allez voir, il y a un super bon article sur le site du PGA Tour euh, qui s'appelle Inside the Field qui détaille à chaque semaine pourquoi tel gars est là puis il s'est classé comment. puis Le Masters, c'est vraiment difficile. Nick. Il y a, il y a juste 91 gars. Euh, par contre, la cote est ajustée en conséquence. Donc, c'est T50 euh, ou moins qui vont se qualifier pour la, la fin de semaine. Euh, et il n'a plus, by the way, depuis un an ou deux, je pense, la règle du 10-shot. Donc, euh, avant, c'était T50 et tous ceux qui sont à 10 coups du meneur euh, ça n'existe plus. Donc, c'est vraiment T50. Um, et entre autres, Nick, tu vas, on peut trouver euh, des choses assez intéressantes dans le Inside the field pour le Masters. Entre autres, pourquoi Patrick Harrington est au Masters cette année? Euh, ben, la raison est simple, c'est qu'il y a un, un paquet de de, de, de de résultats de qualifs ou en tout cas de, de façon de se classer qui sont par rapport à ça, et Patrick Harrington, de son côté, euh, lui s'est classé avec la catégorie euh, numéro, attention, elle est numérotée aussi, donc catégorie numéro 15, qui est le top 4 des joueurs, incluant les égalités du PGA Championship de l'année d'avant. Oui, 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 oui. oui. Et nomme-moi donc, qui a terminé à une shot d'être T4 au PGA l'année passée.
1: C'était le chum Ricky shot. Fowler. Non. Mais Ricky je sais Fowler que... au
0: PGA a
1: fini T8. Je sais que Harry Higgs
0: est dans Biel-
1: oh. à, à cause de sa performance au PGA.
0: Exactement. Puis ça l'arrive parce que tu, je, je, je feuilletais le, 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 le field drafting qui a été sorti la semaine passée, quelque part la semaine passée. Là, je voyais des noms, puis je savais qu'il y avait tout plein de catégories un peu euh, euh, uniques comme celle-là pour vraiment aller chercher c'est qui les meilleurs. Puis effectivement, Big Beautiful ou euh, Big Beautiful, je pense que c'est Colt Nose qui l'appelle comme ça, mais le gars du ESPN aussi, euh, beau Van, euh Scott Van Pelt, qui lui l'appelle oui. Big Rig. Euh, c'est, c'est ça, Scott Van Pelt, hein? C'est pas Beau, oui. c'est ça.
1: c'est Scott. Beaumont. Exact.
0: Euh, Big Beautiful qui a terminé T4 grâce à ses deux longs potes de Bird au 17-18 l'année passée à Kiawa Island, on s'en souviendra. Euh, grâce à ça, qui lui euh, qui lui va, va être au Masters cette année. Et il y a un paquet de catégories comme ça. Puis je pense que c'est un peu aussi, Nick, ce qui rend l'événement spécial parce que c'est vraiment... L'objectif, c'est de trouver qui sont les meilleurs. Donc, les, le top 4 du US Open de l'année d'avant, le top 4 de l'Open, le top 4 du PGA. Euh, si vous avez terminé dans les, les premiers 12 euh, T12 ou mieux au Masters l'année d'avant, vous allez être euh, exempté aussi pour l'année suivante. Évidemment, il y a tous les gagnants de majeures des dernières années, euh, le, les gagnants du Masters qui vont toujours être là, Bernard Langer, Freddie Couples, Larry Mize, Name it, qui sont là, Mike Weir qui va être là cette année aussi. Euh, en plus de, tout, de d'un paquet d'autres catégories et aussi Nick. Je suis sûr que c'est un volet qui va t'intéresser, mais en plus de tous les amateurs qui peuvent yes. mais qui se classent au masters aussi qui est un aspect très spécial parce que oui il y a des amateurs au US Open via les qualifications mais là c'est c'est défini euh, tous les le US Mid Amateur Championship winner a une année d'exemption et c'est du monde de partout donc le Latin America, Asia Pacific euh, le Amateur Championship, le US Amateur, le gagnant et le runner-up donc, il y a un paquet de catégories et ça donne lieu unique à une coupe de situation assez unique. Je pense qu'il y a des joueurs de la PGA qui peuvent même pas se vanter d'avoir ça. Mais cette année, c'est le retour à six amateurs parce que l'année passée, je pense qu'il y en avait eu seulement que trois, Étant donné avait, que c'était une année euh, un peu limitée à cause du COVID.
1: Je pense qu'il y en avait quatre. À moins qu'il n'y ait pas eu le mid-amateur, il y avait le, il y avait le European.
0: Mais c'était à cause des restrictions de voyage, je ouais, pense absolument. qu'il y avait, parce que le ouais. Asia Pacific, Latin America, il y avait une coupe, de oui, mémoire, c'est trois. Oui, il était non, pas c'est là, sûr. mais il y
1: avait un anglais qui, il y avait un anglais qui avait gagné le, du côté européen. Je euh, je me souviens pas c'est qui, j'ai, j'ai trouvé son nom. Euh, mais lui, il l'avait fait. Puis il y avait Strafacci, puis euh, l'autre, Anyway, je te continue, je reste continue ton histoire. Ouais.
0: Non mais c'est, c'est, c'est parfait puis c'est là que évidemment que il faut que tu parles, hein, pas juste moi qui j'aime aussi, Euh ça. Mais j'aime euh, ça non. Où, où ce que j'allais avec ça Nick, c'est que ça donne lieu à des situations parfois uniques. Puis comme je, puis où ce que j'allais c'est il y a probablement des joueurs du PGA Tour qui peuvent qui peuvent même pas se vanter d'avoir les mêmes participations que ce gars-là parce que cette année c'est Stuart... le retour de Stuart Agassiz.
1: Je savais que tu t'en allais là.
0: C'est ben là, C'est sûr. Le gars, Nick, est un amateur. Um, oui. Il va être à son deuxième Masters. Yes. Et il a participé à trois US Open. Oui, monsieur. <rire> c'est vraiment Ça genre... va être son cinquième majeur. Il à a, Stuart Agastad. Il y
1: a un débat dans, dans, dans les médias à quel point se, le monde se demande pourquoi il est amateur. Puis il, c'est vraiment louche son affaire, ce gars-là. Mais c'est, c'est une belle histoire.
0: Ben, écoute, je ne sais pas c'est quoi son plan de carrière. Je ne sais pas, euh, je sais même pas quest ce qu'il fait dans la vie en tant que tel. Euh, tout ce qu'on a comme détail, c'est que le gars a travaillé dans une real estate firm à New York. Fait que, est-ce que c'est une question de, d'argent pour lui qui, je veux dire, ça te prend de la je veux dire, je comprends là que les tu sais les gars, ils dorment dans des you all des parkings pour faire des mini tours, mais la réalité, c'est que ça te prend quand même un peu d'argent de côté ou un mini revenu, puis peut-être qu'il peut pas se le permettre. Mais je sais que le gars est pas si vieux. Euh, le gars euh, le gars va avoir 30 ans euh, le 10 avril. Euh, donc, le 10 avril, Nick, euh, si tu regardes ta cédule comme moi,
1: c'est dans c'est six jours. Man-
0: donc, euh, est-ce que Stuart Agastad pourrait aller chercher un résultat exceptionnel le jour de sa fête? On regardera ça. Mais ouais. euh, c'est quand même, ça vaut la peine. Mais il a quand même fini T36, Nick, en 2017, quand il avait participé. Euh, ces trois US Open, malheureusement, n'avaient pas fait la coupure en 2017, 2018, 2019. Euh, Puis ça serait, c'est une bonne question, savoir pourquoi qu'ils, pourquoi qu'il se turnent pas pro, tu sais, j'ai aucune idée, c'est probablement une raison professionnelle. Peut-être que le gars, il fait tellement de l'argent, real estate, que justement, il veut pas, il, c'est, c'est Maverick McNeely, je pense d'ailleurs, qui, ou c'est, tu Bryson, ou c'est Maverick McNeely qui a mené, avait, avait, était très honnête là-dessus en disant, écoute, euh, mes, mes chances de faire le plus d'argent possible, c'est c'est pas dans le golf si je regarde ça, parce que je veux dire, j'ai, j'ai plein d'options professionnelles avec mon background, mes affaires. avec son
1: père. Son père, il ouais, est c'est ça. multimilliardaire.
0: Fait que tu sais, c'est hot de voir des gars qui réfléchissent comme ça à voix haute puis qui pensent pour vrai puis qui calculent les odds, pis etc. Euh, mais Stuart Agastad qui va être là, deuxième master's, euh, en fait, c'est parce qu'il a gagné pour la deuxième fois le US Mid Amateur en 2021. Donc, euh, ça a été le lot amateur du Masters en 2017 avec son T36. Donc, euh, écoute Nick, sur un line-up, Stuart Agastad au prix qui coûte, ça pourrait peut-être être une option intéressante. Je te lance ça euh, comme ça euh, avant qu'on parle un peu plus du vif du sujet DraftKings tantôt. euh, C'était,
1: juste pour pour finir ta ta parenthèse, c'était trois, effectivement. C'était le runner-up, puis le gagnant Tyler Straffacci, Charles Osborne et euh, le gagnant de l'Europe, Joey Long, euh, qui qui était l'année passée euh, amateur.
0: Donc, il y en avait juste trois.
1: D'après moi, le US mid-amateur n'a pas été joué à cause de la COVID quelque chose comme ça.
0: Il y a des bonnes chances parce que c'était c'est tout le temps, c'était au début probablement de la pandémie à ce moment-là. Puis les qualifs étaient vraiment au début. Les qualifs sont souvent au ouais. mois d'avril, mai. Euh, donc c'est très possible. Euh, et, euh, ben, juste pour des petites stats en, en terminant, on a parlé, hey, je t'ai attends, parlé du Ben l- Grass. L- oui, deux, oui.
1: Deux secondes. Si vous avez, si vous, si vous comprenez l'anglais, sûrement, là, si vous nous écoutez. Euh, mais le le le, le, le support podcast ont eu comme invité Preston Summerhays qui est une des, des mm-hmm. étoiles montantes du euh, du golf. Euh, je pense que tu en avais parlé la semaine passée ou de deux ouais. semaines euh, du ouais. euh, du golf collégial. Compte à quel point il a battu euh, Tony Final. Euh, à la veille du jour de l'an pour la première fois. Le gars, il joue le, gars, il, joue, le gars, il joue, avec John Ram, Tony Final. Euh, c'est ça. Fait que, disons que sa famille est bien, est bien connue. Son père, c'est un, co- un coach. Puis, il nous conte cette histoire-là que, quand il a battu Tony Final. Euh, il a aussi compté l'histoire quand Tony Final a joué 59. Ben, lui, il a joué 63. John Ram a joué 63. Puis le gars qui a joué le plus haut trône a joué un 65. Donc, euh, ouais. au combiné, c'est pas bien bon. Mais, anyway, il compte une histoire de dans le E9, Emergency 9 il compte une histoire. Euh, il demande à un, c'est un des, des gars avec qui il joue à l'université, il dit, pourquoi t'as pas essayé de faire le, le, le amateur uh, latino-américain pour aller qualifier au Masters? Il dit, c'est parce que... Je, 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 parce que je viens de l'Espagne. Mais c'est parce que le gars, c'est un un espagnol. Il parle espagnol. Lui, il il pensait que, parce qu'il parlait espagnol, il était genre (rire) latino-américain. Mais il compte cette
0: histoire-là. C'est parce que je je
1: suis européen. Ouais, ouais.
0: Surtout
1: que ça parle beaucoup portugais
0: en Amérique du Sud, là. Ouais, c'est ça beaucoup beaucoup de portugais là. Euh, ouais. ça parle pas tout espagnol loin de là donc non, c'est effectivement. très drôle. c'est une très bonne effectivement histoire. puis j'ai pogné j'ai pogné des bribes euh, justement l'anecdote sur Tony Final entre autres que tu comptais puis c'est, c'est à écouter euh, très bonne entrevue. Zéro
1: prétention dans ce gars-là puis euh, c'est le futur du golf c'est vraiment une belle entrevue. ça m'a fait le... juste penser aux amateurs c'est ce ça le lien là. c'est ouais. c'est le Aaron Jarvis ouais, qui a gagné que... le latino-américain euh, le... Le Dottino America Amateur, l'America amateur euh, c'est lui qui, qui va représenter euh, ce côté-là de, 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 de la boule. Donc, ça m'a fait penser à cette histoire. Là. Excuse-moi, là, j'ai fait un. Mais
0: un... ben non, mais c'est parfait. Puis c'est parce qu'on l'a vu, je pense que c'était au Waste Management qui s'était classé. Puis c'est parce que vu, euh, au West, au classé, euh, c'est parce que un gars qui est freshman à, à Arizona State. Là. Je veux dire, je veux dire, c'est pas un. C'est pas assez solide, là, le gars. Il est UNLV. freshman à Arizona State. Pis... UN, UNLV? Euh, non. Arizona State, ASU. Oh, Preston Summerase. Ret... Excuse-moi. Jouent... Oui, oui, Preston okay. Summerase. Oui, oui. Je pense que c'est Preston premier qui. Euh... Non, 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 non. Okay. Uh, Preston Summerase qui, qui est freshman et uh, qui joue des samedis de matins avec Tony Final et John Ram à, wow. à Silverleaf. Uh, si jamais uh, ça vous tente d'être membre, là, uh, ben vous vous inviterez. Euh. <laughs> <laughs> Et euh, euh, Preston Samurai, by the way, tant, tant qu'à être dans parenthèse, là, mais qu'il y a le, il y a le record USGA pour deux rounds de qualification, 65-60. Mmh. Tranquille. C'est tout. Tranquille, la paix. Euh, le
1: lendemain qu'il a battu Tony Final, euh, s'est fait battre par sa sœur. Pour la première fois.
0: Ouais. Ouais. Ouais, ben c'est sûr que. c'est sûr. Euh, Hey, Nick, ça fait.. Euh, 9 ça fait 9 champions du Masters consécutifs euh, qui avaient eu euh, euh, au moins deux top 15 dans leurs trois tournois qui les a amenés au Masters. Donc, la forme, parce que je commence tranquillement pas vite à parler un petit peu de, de, de nos approches un peu de drafting, la forme qui s'amène au tournoi, quelque chose de très important. 35 gagnants de tournois majeurs consécutifs qui sont des gars du top 50 du classement mondial aussi. Donc, on le sait, le Masters, le top 50 est invité. Puis après ça, il y a un paquet d'autres catégories. Euh, puis juste autre petite anecdote, parce que je te parlais du Ben Grass qui ont installé là dans les années 80. Il y a un excellent article sur le site du PGA Tour euh, concernant justement des choses à savoir sur... Euh, parce que qu'Augusta National, quand ça a commencé c'était pas beau beau là. Les, 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 la première fois qu'ils ont voulu créer le Masters, qu'ils ont fait le terrain ils ont pas été capables de payer l'architecte au complet euh, celle qui travaillait avec Bobby Jones pour monter un peu le terrain J'ai pas été capable de travailler ça il y a eu des grosses années de misère le terrain était fermé que tu le sais la fameuse la fameuse phrase le fameux la fameuse anecdote qu'il y avait des vaches puis des boeufs euh, qui étaient qui, qui piétinaient Augusta National pendant un certain temps avant qu'ils retransforment le terrain et il euh, y a un gars qui euh, euh, qui a mentionné, justement, on parle souvent du clubhouse, puis même le Masters, le trophée, c'est un trophée d'une réplique du clubhouse, puis à quel point il y a des, la section pour les amateurs qui veulent rester en haut. Puis il mentionnait un peu qu'au fil des années, en fait, la seule raison pourquoi le clubhouse existait toujours, surtout, je te dirais, avant les années 70, mettons, là, euh, qui est maintenant, on s'entend, là, le clubhouse le plus euh, famous du monde entier. Là. La seule raison pourquoi il, a, il est resté debout malgré le fait qu'il était très antique, très vieux, c'est qu'il n'y avait pas d'argent pour le jeter à terre. <rire> C'est quand même assez assez spécial de d'entendre que, OK, finalement, ouais, OK. Puis là, ben euh, merci les gars, finalement, ça a bien ben à donner. Euh, donc, c'était juste une petite parenthèse par rapport au Clubhouse, mais re, de retour à la compétition, euh, c'est pas compliqué, Nick. C'est, c'est un mélange, c'est un terrain. Dans mon livre à moi, il faut absolument que tu sois un bomber euh, ou en tout cas, faut pas que tu sois trop court. Kevin Kisner a parlé, Nick, dans, justement dans un petit segment avec les gars de Subpar, euh, il dit, ça te prend une certaine distance. Il dit Moi, bon, écoute, il, dit, c'est pas con... il racontait une séquence de 3-4 trous. Je sais pas si tu l'écoutais, Nick, ou si tu l'as pogné de Kiz dans un genre d'audio zoom un peu merdique. Là. Mais en gros, il racontait qu'il dit Écoute, il dit Moi, quand je frappe, il dit que les gars, où est-ce que je l'aime, mais, mais il dit Je frappe des fer quatre, des faire 5, des par 4 Il dit There's no way que je frappe mon fer 4 aussi proche sur des greens aussi durs que ça que le gars qui frappe son fer 7. C'est impossible. Puis là, il racontait une séquence de quatre trous où il dit, garde bombe une drive dans le milieu, frappe une shot de quatre entre les quatre vis, tombe sur le green, whoop, elle se met à rouler, déboule en avant, essaie de faire un up and down, ça marche pas. Finalement, il dit, j'étais plus deux après quatre. Il dit, là, j'avais un pote de huit pieds pour sauver le beau gay. Puis il dit, j'ai pas manqué une shot. Il dit, j'ai fait que des bons coups jusqu'à date, puis je suis plus deux après quatre trous. Fait qu'il dit, comment tu veux que je rivalise avec les gars qui, eux autres, vont être moins deux près quatre trous parce qu'ils ont... Donc, tu sais, souvent, il y en a beaucoup. Puis il y en a des, des frappeurs un peu plus courts qui ont déjà gagné, Nick, parce qu'au final, si ton potter est hot, puis si tu approach », justement avec tes fers un peu plus longs, tu es c'est sûr que tu as des chances de gagner au Masters parce que veut, veut pas. « Approach », les verres en régulation puis le potting, c'est vraiment... Je veux dire, c'est ce qui fait une méga différence au Masters, mais... Ça reste que de par la longueur du terrain, qui est maintenant à 7500 diverges, euh, c'est un facteur. Donc, est-ce que ça fait partie des critères hauts dans la liste quand c'est le temps de choisir un gars sur DraftKings? Euh, je sais pas. Mais une chose est sûre, c'est euh, c'est quelque chose qui, qui est à surveiller parce que ça fait quand même quelques années qu'on n'a pas eu de gars qui sont pas des, des, on va dire, des longs gars, ou à tout le moins dans la moyenne des longs gars, Nick. Euh, en fait, je me rappelle pas la dernière année. Peut-être, tu sais, je veux dire Matsuyama, ball striker exceptionnel, euh, très long sur le T aussi. Tiger, Patrick Reed, Sergio, c'est tous des gars qui ont gagné dans les dernières années. Même chose pour les gars qui ont, euh, qui étaient in contention. La plupart du temps, c'était des gars quand même qui étaient capables de sortir du T. Euh, donc, c'est toujours un facteur, un facteur à surveiller. Donc, les gars un peu plus courts, ça peut être plus difficile. Ça, c'est pas impossible. Mais euh, je pense par exemple Nick euh, puis j'espère que tu l'avais pas sur ton sur ton spot là euh, mais tu sais gars, un gars comme Abraham Anser euh, qui a déjà eu un top 13, déjà eu un top 26, c'est le genre de gars que malgré le fait qu'il est pas parmi les plus longs, il n'est pas nécessairement très court non plus, mais il frappe ses fers longs de façon El exceptionnelle. Elle Turco exactement. Donc euh, donc c'est vraiment vraiment euh, très spécial cette semaine à surveiller. Donc on y est. Eh hey ben, parlons qui est, euh, qui, est un,
1: qui est incroyable un, un, un entrepreneur. Hein? Il est vraiment euh, il est vraiment businessman il est vraiment sharp le dude. Encore une fois une autre oui. excellente euh, ouais je pense que c'est avec le le no laying up podcast il si m'a mémoire oui. est bonne euh, une excellente entrevue il nous parle euh, quand il joue pas au golf là euh, lui il fait d'autres choses hein. il, est, il est très il est business man. business oh, oui il y a une business de tequila euh, des des shops de tacos euh, il est très 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 business
0: euh, ouais ben c'est... Asoul, c'est la tequila mexicaine c'est, je pense si 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 c'est, c'est... c'est ça
1: c'est donc euh,
0: donc voilà euh, Nick du côté de mes favoris là j'ai le goût qu'on fasse quelque chose peut-être un peu différent cette année euh, ben, cette année, cette semaine, au lieu de juste nous donner un line-up, là, mais moi, sans passer la liste au complet, j'aimerais ça peut-être qu'on, qu'on donne nos impressions rapidement sur les gros noms, parce qu'il y en a juste trop. Euh, puis je pense que le fait qu'on aille justement écourter un petit peu la première partie euh, de, du, du podcast, on a un petit peu de temps pour parler des gros noms. Je vais, je vais, je vais commencer avec ça. Euh, cette semaine, le plus cher, c'est Scotty Scheffler. 11 000 Nick. Euh, deux top 20 au Masters avant. C'est probablement le golfeur le plus hot de la planète présentement. C'est le numéro un au monde à cause de ses trois victoires dans les derniers mois seulement. Euh, donc, c'est c'est évidemment un gros nom. Mais je ne sais pas pourquoi, Nick. On dirait que deux Masters, c'est pas assez pour... Je veux dire, s'il si finit de tes 18, il pourrait faire partie d'un line-up gagnant, mais si tu dépenses 11 000 sur un gars, c'est parce que tu veux tu sais, qu'il soit peut-être plus haut que ça. Moi, Scotty Scheffler, cette semaine, aussi dominant soit-il depuis quelques semaines, l'impression que c'est pas une traque nécessairement qui... Je ne sais pas, ça, ça, on dirait qu'il y a un mix d'expérience que ça prend. Tu sais, je l'ai mentionné tantôt, des gars qui avaient... Les gars qui gagnent souvent, ils ont 7, 8, 9, 10 masters en arrêt de la cravate avant qu'ils cherchent une victoire. Puis on dirait que Scotty Shaffler ne fit pas dans cette catégorie-là. J'ai, j'ai l'impression, il pourrait bien performer, mais à 11 000 s'il ne fait pas partie de mes, mes line-up cette semaine. Euh,
1: à 11 000, il te faut un gagnant. Puis est-ce que Scotty Shaffler, parce que tu n'as pas le choix, est-ce que Scotty euh. A euh, euh, vidé sa banque de victoires dans, dans les derniers tournois. Moi, je vais y aller avec ça. Je vais jouer les odds. Puis, Scotty Scheffler, autant que je l'aime, euh, comme personne, comme golfeur, et je pense qu'il, à en t'en as plus dans le tank. Puis, si tu payes un 11 000 peut-être que je vais le regretter. Il fait votre, un top 3 aussi pour un 11 000. Si t'es capable d'avoir le, le, le gars qui gagne, puis as Scottie Schaeffer qui finit tes trois, mais là, t'es en business. Euh, mais moi, si ne je commence... Feras,
0: tu ne te fais pas avoir par le hot hand fallacy, comme on dit au basket.
1: Non, malmané, euh, trop ce qui me C'est trop de hotness. Euh, et, et J'ai comme tendance à dire... Puis, tu sais, il, il, il check the box. Il a gagné à Bay Hill dans le tournoi difficile. C'est un tournoi match play. Euh, mais il y a un petit peu de fatigue, moi je pense, qui va entrer la, dans la ligne de compte. Il y a de la célébration. Est-ce que le mindset est là pour aller toffer aller quatre rondes au Masters? Euh, je pense qu'il y a trop de, de choses qui... Hum, c'est, c'est bon, qui me tiquent. C'est une bonne explication. Juste pour te dire, moi, ma technique euh, en fin de semaine, c'est quelque chose qui... Pour le euh, côté du drafting, c'est, quelque chose, c'est une technique qui, qui est quand même assez répandue, mais je vais y aller avec un Core 6. Puis, euh, je vais permuter, je vais avoir 6 line-up. Puis le reste, je vais permuter, permuter un gars. Ben, je vais avoir 7 line-up. Je pense que c'est 7 line-up. Puis à chaque, ce ne sera pas long, on va faire mes maths. Mais à chaque fois, je vais <rire> comme changer un gars. Fait que, mettons que je commence avec. avec euh, un, un seulement? Oui il va y avoir une rotation dans le même price range. fait qu'il va y avoir 200-300 piastres que peut-être que je vais laisser sur la table. Quand tu pars avec ton core line-up, normalement, tu laisses 200-300 piastres sur sur la table. fait Comme ça, ça te laisse jouer dans le range de prix. Ça, euh, quand tu permutes, mettons, ton deuxième trois de gars le plus cher, ben, s'il était 9600 puis tu te laissé 300 piastres à la table, ben, tu peux aller à 9900. Tu peux aller chercher un Cam Smith. Si, mettons, sur ton euh, ton core line-up, ben, tu as Patrick Kentley, mettons. Euh, fait que c'est le même que je vais construire mes line-up, je vais partir avec mon core 6. Puis ensuite de ça, ben, je vais changer mon premier, mon deuxième, mon troisième, mon quatrième, mon cinquième et mon sixième. Donc effectivement, j'aurai sept line-up. Puis c'est une, une technique qui, euh, qui peut être très très payante, mais que si ton core 6 ben, c'est la
0: merde ben c'est sûr que là t'es ouais, c'est ça là. Mais ben écoute, je c'est je pas ta technique, puis je veux dire, sans sans que ça soit aussi défini clairement que la tienne, euh, la mienne tourne un peu autour de ça dans le sens qu'il y a des gars qui sont nos favoris puis que vraiment on les voit. Euh, le prochain gars sur la liste, je suis obligé de te dire qu'il fait partie de la liste de gars qui vont être dans mes core line-up ou dans dans, dans ce que tu le core six, euh, John Ram, C'est un gars qui a deux top 5 dans ses quatre dernières saisons au Masters, toutes des top 10, donc T5, T7, T9, quatrième, avait fini T27 à ses débuts en 2017, donc ça va être son sixième Masters à John Ram, a brisé euh, a brisé sa malédiction, si tu veux, du tournoi majeur l'année passée à Torrey Pines, et dans une superbe forme, et dans un bon euh, mindset aussi, on parle, Nick, souvent de, bon, euh, le nouveau papa, etc., euh, euh, si je me trompe pas, ils vont avoir un deuxième kit. Donc John est, est, est aux anges présentement avec sa, sa blonde qui prend soin du premier aussi à la maison. Il faut pas oublier Nick là, on parle on souvent de Kendrick qui est hot. Ouais, ouais non, ouais. Okay. Euh, Tout John Ram là, John Ram s'est fait voler Mur- euh, de Memorial l'année passée, Murphy Village. Il ouais. S'est fait dépasser par Patrick Kentley au Tour Championship pour la simple raison qu'il est parti deux shots en avant de lui, parce que John Ram, au niveau des coups sur quatre rondes, a, et a fini premier du Tour Championship. Et cette année, a fini deuxième au Century Tournament of Champions en jouant moins 33, parce que le bon vieux Cam Smith a joué moins a décidé de jouer moins 36. Là, mais c'est trois tournois, Nick, trois victoires que John Ram aurait pu avoir de plus. Puis on parlerait pas de lui de la même façon, même si on sait que c'est un gars qui est très hot. On en parlait il y a quelques semaines, Nick. C'est un gars qui a joué, euh, il a joué des, il a fini des tournois des T17, des T10, malgré le fait qu'il potait average. Euh, fini T17, entre autres, au Arnold Palmer, où il a joué 74, 74 le week-end, dans des conditions super difficiles. Il a même pas joué son meilleur golf, a fini T17. Il avait fini, euh, T55 aux Players, il avait tombé du mauvais bord du drap, lui aussi. Il avait mmh. terminé ça, d'ailleurs, avec un 77 en ronde finale. Mais pour moi, John Ram, il est exactement ce que tu veux. C'est-à-dire course history extraordinaire. Euh, green in regulation extraordinaire. Off the tea extraordinaire. Reste à voir si le potter va être là, mais le reste de sa game est tellement bon euh, qu'une performance de potting correct pourrait lui permettre de, 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 de soulever les grands honneurs. Hideki Matsuyama, c'était un peu ça l'année passée aussi, avait tellement été bon. tea the green. Que finalement, avait juste eu besoin de poter correct euh, pour sortir de là avec la victoire. Donc, euh, du côté de John Ram, c'est certain qu'il va faire partie de mes favoris.
1: J'achète sérieusement à 100% le narratif. John Ram, de... parce que j'ai un petit value pick à 6006, euh, je pense que je vais être capable oh! de, de fitter Ram.
0: OK. On passe du coq à l'âme. Je te fais une prédiction. Ouais. Est-ce que, est-ce qu'on parle d'une recrue que tu veux ajouter dans ton line-up à 6600 ou on parle de non. quelqu'un qui a déjà une expérience de Masters?
1: Déjà une expérience de Masters.
0: Est-ce que tu veux y aller avec le gars qui se fauche? L'européen?
1: Non, pas le gars qui a 8 joueurs l'année passée. Euh,
0: ben là, 6600, t'as dit?
1: Oui a joué en
0: 2017. Oui, c'est ça Puis, euh, oui, il a, manqué, euh, a, a fini T4 en 2017 mais c'est, c'est voilà. l'européen Thomas Peters.
1: Oui, Thomas Peters. Je pense qu'il Qu'est-ce check que tu de... fais, euh... ah, je... Ouais, vas-y Je sais donc. pas, je, je pense qu'il check the box. Présentement sa forme est euh, est très 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 solide. Euh, a fini, comme je dis, en 2017. Il est comme revenu à la forme qu'il avait en 2017 quand il faisait le les, les, les team de President's Cup. Euh, c'est un excellent potter. Euh, je ne sais pas, sa forme est, est incroyable. Puis euh, le value pour 7600 euh, 6600, je, je trouve qu'il est là. Fait que, euh,
0: il avait manqué euh, la cote en 2018 aussi. avait participé oui. également en 2018. Euh, mais
1: il, il est revenu, il est revenu sur, euh, sur son trend de Thomas Peters. Um, attends, si, si le je te Belge. Sens, c'est un Belge. Le, c'est un Belge. Hein. Um, il y a un T32 à, au Arnold Palmer. Il a manqué la cote aux Players. Uh, T26 au WGC. Mais avant ça, um, T24, T12... Et a gagné le tournoi d'Abu Dhabi au HSBC. Donc, euh, un bon poteur Puis, à 6006, pas une recrue, mais si tu veux fitter John Ram, Big, euh, t'es mieux de, de, d'aller jouer là-dedans dans ces, dans ces petits value picks. Euh,
0: ben, j'en ai un pour long. toi, justement, tant qu'à, tant qu'à partir, on fait un peu de, du coq à en parlant des plus chers, puis là, on parle des moins chers, mais pour 100$ de plus entre Thomas Peters ou Christian Bezdenhout. Bezdenhout. Qui préfères-tu? Parce que Christian Bezdenhout, euh, le Sud-Africain, on le sait, nique, il y a quand même quelques Sud-Africains qui ont connu du succès au Masters. Euh, on n'a qu'à penser à Louis Oosthuizen qui n'a jamais gagné, mais qui est toujours un peu là. Et à Charles Schwartzol, euh, qui est lui-même champion du Masters. Euh, mais... Euh, Bezzin Hood, qui n'est pas particulièrement hot, mais a quand même été chercher bon, un top 15 euh, au, à, à Pebble Beach, euh, un top 25 à la Honda, un top 20 à la Arnold Palmer dans des conditions ultra difficiles. Elle avait joué 69 euh, le samedi au, euh, à Bay Hills, ce qui, était, ce qui était quand même un bon exploit. Là. Euh, c'était n'était pas facile du tout. Une performance vraiment correcte au Valspar T-62, rien n'a signalé là mais j'ai l'impression que ça pourrait être le genre de gars qu'on pourrait voir euh, sur le top du leaderboard genre le jeudi ou le vendredi puis dire ah puis il y a plein de monde qui vont faire c'est qui ça oui, de Dinroot c'est qui ça pis là ben nous autres, on va le savoir mais euh, puis les tous nos auditeurs aussi bien évidemment mais euh, j'ai l'impression que ça pourrait être un gars qu'on pourrait entendre parler c'est pas nécessairement un gars qui a une grosse historique ça fait deux ans qu'il participe t38 t40 mais j'ai l'impression qu'à sa troisième participation euh, combiné au fait que justement il n'est pas super cher. Euh, non. Ça pourrait peut-être y être, euh, non?
1: Non, si je regarde son potting, qui est, euh, le, le gros, euh, mm-hmm. la grosse force de Business Hout, house euh, c'est son potting. Puis présentement, son potting est vraiment, vraiment so Puis il va falloir avoir du, euh, du bogey avoidance. Euh, ça va être dur, ça va être rough, ça va être venteux. Puis, tu vas devoir euh, être solide sur le poting puis, présentement, sa force euh, qui est supposée être le potting n'est pas là. Donc, euh, c'est pour ça que je euh, décline l'invitation.
0: Donc, un potter froid pour... Euh... Ouais, exactement.
1: C'était ça. D'accord. Euh, D'accord. Un gars qui, euh, qui check the box sur pas mal toutes ces, ces, ces choses-là que je viens de dire. Un gars qui aime... Les tracks difficiles. Puis, il aime ça se fâcher. Puis, euh, tu sais à quel point j'aime les Anglais euh, au Masters. Un excellent, un excellent potter Un gars qui est quand même assez long. Puis, euh, présentement, joue du très bon golf, malgré qu'il n'ait pas gagné depuis un bout. Euh, je te dis T6, T4, T2, T13, T21. Ça va être venteux. Ça va être dur, les conditions vont être difficiles, difficiles. Ça va se gagner à moins 10, moins 11, Et euh, moi, j'aime bien Tyrell Hatton dans ces conditions.
0: Ouais, ben c'est un gars, euh, c'est un gars appréciable très certainement. Euh, je pense qu'il a une assez bonne short game pour être là. Euh, Juste une petite note Nick sur le potting de Basin hout parce qu'on parle à quel point c'est important. Juste ouais. une petite note de, de gars qui euh... hey by the way, Tiger Woods euh, pratique avec des FootJoy pour les amateurs d'équipement. Donc c'est quand même euh, <rire> faire assez rare qui qui a des souliers FootJoy mais ils sont très beaux, euh, très confortables. By the way, c'est les pas, FootJoy c'est souvent, je recommande mais Nike, lui. Ouais ben c'est ça mais c'est pour ça que c'est un peu euh, tout le monde a fait ah! Toutes les maniaques de Twitter dont, euh, dont je suis, je pense. Là, j'ai regardé ça, puis j'ai dit Oh, Tiger, non, mais, des fois Joy. Il,
1: il a appelé le, le gun Lucky, il dit euh, T'es suivi, c'est de la marde, je vais mettre des foot Joy Merci, bonsoir. J'ai
0: besoin de ma
1: Oui, Tiger, oui, c'est bon.
0: T'as Christie Simel de marde, donne-moi des foot Joy Puis honnêtement, je ne sais pas, à la maison, qu'est-ce que vous avez. Moi, j'ai deux paires de footjoy de différentes couleurs puis je pas nulle part sans ça. C'est, c'est les ouais. plus confortables souliers de golf que j'ai jamais eu de ma vie. Là. Fait que j'ai des G4. Bref. ouais, c'est ça. Ben, Bragley, tu as des G4.
1: 65 euh, de long non, mais... au TJ
0: Maxx. Yes, sir, de Floride. Woo! <rire> euh... <rire> euh, non, mais Nick, je voulais juste... le Le, le rang... Les derniers champions du Masters... C'était quoi leur rang au niveau Strokes Game putting quand ils sont arrivés au Masters? c'est pas très reluisant. Là. Il y en avait un seul qui était dans le top 10, c'est Jordan Speed. Euh, et il y en avait juste un autre qui était dans le top 50, c'était Dustin Johnson. Tous les autres étaient en dehors du top 60 jusqu'à, en tout cas, le tweet en question remonte jusqu'à Trevor Hamilton en 2008. Mais tu sais, Matsuyama était 175e Strokes Game putting euh, en arrivant au Masters. Et pourquoi je te dis ça, c'est que je pense que les gars jusqu'à présent dans la saison n'ont pas joué beaucoup sur du bent grass. Euh, les, les, la saison bon hivernale, ils vont jouer du bent grass un peu plus tard dans l'année quand ils vont monter au nord entre autres et tout ça parce que l'été évidemment ils vont jouer l'hiver pardon ils vont jouer plus au sud pour avoir des températures chaudes. Euh, donc tu sais entre autres bon de, depuis le début de l'année là, Sony Open euh, c'est du Bermuda. American Express, on le sait, Nick, c'était, sur, c'était, c'était overseedé à l'os, mais ce n'était pas du Ben Grass. Euh, Farmer's Insurance, c'est du POA. Pebble Beach, souvent, c'est du POA aussi. Euh, Genesis, peut-être que c'était refait, mais même là, je suis pas certain. Puis là, évidemment, tu as eu le Florida Swing après qui est totalement du Bermuda. Donc, tu as des gars qui arrivent d'une séquence où ils sont pas hot sur le potting. Parce qu'ils ne sont pas habitués de jouer sur du Bermuda. Ce pas des gars nécessairement qui sont, ils se tiennent dans le sud beaucoup ou peu importe. Euh, ils sont habitués de jouer sur un autre type de gazon. qu'on on n'a pas vu. Donc, faut faire attention aux Strokes Game Putting ou les, catég- les, les, les statistiques de putting que les gars ont en arrivant au Masters. Parce que, un, on le sait, Nick, les Greens du Masters, c'est one of a kind, là, c'est unique en son genre. Puis aussi, c'est un type de gazon qui est beaucoup plus. Euh, beaucoup plus pur, beaucoup plus facile à augmenter la vitesse des verres, euh, beaucoup plus facile à maintenir aussi, bien évidemment, quand t'es pas au sud comme eux autres, là. mais je veux dire, overall, c'est un tout nouveau gazon qu'on va voir, que les gars vont voir pour la première fois depuis un méchant bout. Fait que c'est pour ça que tu as des gars qui peuvent arriver et dire OK, tu sais, un Hideki Matsuyama qui shake un peu avant ma poter, tu le mets sur du Poa. T'sais, Sergio sur du Poa avec sa stroke tombante là, que là-bas, la balle, elle meurt au trou, ça vaut c'est n'est pas Yab sur du Poa, mais sur du ben Grass qui roule pur comme c'est pas possible, euh, ben, ça peut marcher. Puis la preuve, ben, c'est, qu'il, c'est qu'il a gagné. Puis quand il a gagné, Sergio était 162e Strokes Game Putting en arrivant au Masters. Donc, d'une euh, bonne game d'approach, euh, une bonne game d'approach, une bonne game de faire, une bonne game off the tee, une performance respectable au niveau du putting euh, peut te permettre de gagner le masters. Là. Euh, entre autres justement dû au type de gazon qui qui varie pour la première fois euh, pour la première fois de la saison je dirais là, parce que comme je vous l'ai expliqué on était sur d'autres types de pelouses jusqu'à présent euh, ensuite Nick j'ai pas le choix de te parler de mon chum Justin Thomas
1: oh, oh Justin
0: parce c'est sûr qu'il est dans mon line-up aussi, Nick. Je veux dire, je te cacherai pas que Justin Thomas va être à son septième Masters. Après un départ plus difficile, a connu T12, T4 et là, l'année passée, T21. Euh, mais je veux dire, c'est un gars qui est bâti sur mesure pour Augusta National et tu sens dans les, va- les différentes entrevues ou dans sa préparation, tu sens que C'est un tournoi que Justin Thomas veut gagner probablement plus que n'importe quel autre tournoi majeur. Euh, Il a gagné le PGA, puis d'après moi, tu lui dis « Je t'échange ton PGA contre ton veston vert. » Puis il va dire oui. Euh, Et c'est un gars qui est red hot, a fini sixième. ben, T8 au Waste Management Open, sixième au Genesis, T33 au Players malgré le fait qu'il y avait un drap de marde. Euh, avec les conditions météo qu'on a su aurait pu être une contention pour aller chercher euh, un deuxième trophée consécutif aux players et récemment, plus récemment trois a collé trois rondes de 66 pour ouvrir le tournoi T3 au Valspar il est red hot euh, c'est le meilleur approach guide du PGA Tour euh, à mon humble avis je pense que selon les statistiques c'est pas mal dans le top 5 aussi 21 l'année passée, euh, mais c'est un gars tout désigné pour aller chercher ça. Je pense qu'il a travaillé beaucoup sur son off the de tee dernièrement et son potting, comme je te l'ai mentionné, Nick. Je pense que c'est un gars qui, sur du Ben Grass, euh, c'est déjà un bon potter, mais sur du Ben Grass, je pense qu'il pourrait aller, aller surprendre ça. Donc, euh, tu sais, on parle, bon, je, je, je vais te le skipper tout de suite. Là. Moi, Morikawa, Victor Hovland, Rory McIlroy, pour différentes raisons, je, ils ne ils ne seront probablement pas dans mes line-ups. Euh, donc, je, je, je te permets DJ. de glisser ça en passant. Ben là, ça, c'est l'autre nom. Je sais pas où je vais le placer, là, parce que je veux dire, c'est bien beau, là, mais tu peux pas prendre trois des quatre gars les plus chers non plus. Non, c'est ça. Mais mais avant que je te laisse enchaîner sur JT, puis les trois autres noms, DJ, c'est sûr, il faut que j'essaye de le placer dans un de mes line-ups, Nick, parce que je veux dire... C'est un gars qui a manqué la cote l'année passée alors qu'il était au milieu d'un stretch épouvantable. Euh, avait gagné évidemment le Masters de novembre où euh, avec le record, c'était un terrain qui jouait beaucoup plus facile à ce moment-là. Mais avait fini T2 l'année d'avant. L'année que Tiger avait gagné, on se rappellera, avait fini avec Sequoia avec entre autres Kepka et tout ça. Donc avait fini T2 et a vraiment un super parcours euh, au Masters. Euh, ça va être son, je me rappelle même pas, ça va être son combienième, mais facilement d'après moi en haut 10 facile. Ça a été un petit peu plus dur au début, mais depuis 2015, là, T6, T4 euh, avait manqué en 2017. On se souviendra, Nick, de l'épisode où il a pilé une pluie de bananes dans la maison de location euh, avec Paulina accrochée à son cou. qu'il s'était blessé au dos. Elle avait... Elle avait pas pu participer. Mais sinon, T6... <rire> c'était très louche, ça. Euh, je ne sais, ont... sais pas s'ils ont joué aux fesses, là, mais c'était louche en tabarnache. Euh, T6, T4... T10 T2 couronné finalement par une victoire, manqué la cote l'année passée au travers d'un stretch un petit peu merdique, mais présentement Nick Dustin Johnson euh, fait partie des gars qui sont qui sont assez hot là. Euh, je veux dire c'est pas on se le cachera pas là, c'est c'est un puis là je vais aller te sortir parce que j'ai perdu ma page. C'est son euh...
1: 11e Master. sa pire position, c'est 2 T38 en 2010-2011, c'était pas le DJ qu'on connaît. Il a manqué une ouais, fois. Puis il avait manqué
0: cote. la cote, là. ouais c'est ça. Ouais, vas-y. Euh,
1: il a manqué la cote deux fois, soit en 2021 ou en 2014. Sinon, T6, T4, T10, T2 est champion, comme tu l'as dit. Shot gain est positif dans tout à part les demi miscotes. Puis en 2021, on a on. C'est la, c'est la première année de 2021 que le shot gain était euh, enregistré au Masters. Donc euh, son potting est à un moins 1,63, qui est euh, le pire, la pire séance de potting qu'il y a eu depuis, euh, depuis un bout. Euh, si on regarde tous ses derniers tournois, euh, c'est moins 1,71, sa pire performance. 1,46 euh, aux Players. Donc, euh, DJ est intéressant. Je suis du même avis pour toi que toi avec euh, Morikawa. Il n'y a pas cette forme-là. Havlan, euh, euh, j- je sais pas. Je, je, je trouve qu'il fait trop de, de gros chiffres. Puis si tu pour pa- payer des 10 100, euh, malheureusement, tu pas dans ma liste. Rory McElroy, quand <rire> Tiger joue un tournoi, Rory McElroy n'est pas capable de performer. Euh, donc, non. Mais, euh, ça m'amène au gars qui est à 9 900 que j'adore. Un de mes personnages préférés de toute de circuit euh, de la PGA vient de gagner le Players est en grande forme euh, très bien performé dans les dernières années et j'ai nommé le chum Cameron Smith que j'adore et qui fera partie parce que ça me tente de cheerer pour Cam Smith c'est ça que mon line-up il va être, il va être, il va être lié un peu à, à l'émotion, l'émotif, l'émotivité euh, mais Cam Smith dans ce range de prix-là Aux alentours de Rory, Jordan Speed, Xander Shoffley. euh, C'est mon mon pick. euh, Peut-être combiné avec John Ram, mon 1-2. J'hésite avec Justin Thomas. Est-ce que j'y vais avec Thomas ou Ram? Je ne peux pas y aller avec les deux. Il faut qu'on fasse le choix euh, cinglant. Euh,
0: Cam Smith, je suis de ton bord, mais juste pour finir ce que tu allais dire, euh... Tu parlais justement que ça allait être dur de prendre peut-être John Ram et Justin Thomas, mais je t'avoue que c'est un peu une stratégie que je souhaite employer euh, parce que je pense que les deux vont donner beaucoup de points et je vois quand même un peu de valeur dans les hauts euh, 6 000, bas 7 000, Mais Cam Smith, euh, Nick, pour enchaîner sur ce que tu disais, euh, pas que je le vois dans ma soupe, mais je veux dire c'est un gars tout désigné c'est un des meilleurs potters sur le PGA Tour depuis, depuis quelques temps. Euh, c'est un des meilleurs ball strikers off the tee. Il s'est amélioré énormément, ce qui lui a permis de gagner le Players. Euh, il a gagné le Tournament of Champions à moins 36, c'était complètement ridicule. Euh, c'est quoi C'est Cam Smith. Je pense que c'est son euh, sixième Masters cette année. Euh, a déjà un T2 en 2020. Euh, on se rappelle, avait chauffé de proche. Ben en fait, il y avait deux gars dans une classe à part. Je comprends que c'était pas le même terrain que d'habitude, donc on peut pas vraiment analyser ça de la même façon. Mais il y avait lui et Dustin Johnson qui étaient vraiment d'une classe à part cette semaine-là. Ils avaient quand même été chercher un T5 en 2018 et un top 10 l'année passée. Donc, tout est là pour Cam Smith, Nick. Euh, 9900, est-ce que c'est trop dispendieux? Je pense pas. C'est le champion du Players et tout ça. Mais euh, assurément que moi aussi, Cam Smith va faire partie de, de mes line-up à quelque part. Euh, puis j'ai le goût de te parler un petit peu, Nick, parce que je te mentionnais qu'il y avait de la valeur, je trouvais dans les 7000. mille. Euh, il y a, y a deux noms que je vais te nommer parce qu'évidemment là, on, on vira pas nom par nom jusqu'à 6000 mille pièces là. Euh, mais il y a deux noms pour moi dans les 6000 qui résonnent euh, un petit peu plus que d'autres. Ben, garde trois noms, ok Je vais essayer de faire ça vite pour chaque nom. Là. Euh, tu vas peut-être être surpris de mon premier parce que je sais pas si tu te rappelles, Nick, on en a parlé cette année. C'était un gars qui a connu une saison misérable l'année passée, euh, mais avait décidé officiellement cette année de s'en venir en Amérique du Nord, a déménagé toute sa petite famille en Californie euh, pour vraiment se focusser sur son golf, reprendre euh, des forces et vraiment euh, essayer de remonter sa saison. Et jusqu'à date, c'est des up and down, mais je suis obligé de te dire qu'on l'a quand même vu euh, faire des beaux flashs ici et là. Euh, et je te parle de Francesco Molinari. Oui. Euh, et écoute-moi, écoute mon euh, mon background, et tu vas peut-être me suivre dans mon affaire, parce que je t'avoue qu'il était pas sur mon radar. Puis après ça, je me suis rappelé de quelque chose. Francesco Molinari, euh, c'est quand même pas son premier Masters là. Euh, ça fait quand même quelques années qu'il est là. Je pense que c'est c'est son en haut dixième lui aussi. Ça fait ça va faire plus que dix qui compétitionnent, si je me trompe pas, facilement. On se souviendra, Nick, en 2019, avait fini T5, s'était effondré sur le back nine en jouant avec Tiger. Entre autres, sa shot au par 5, qui avait accroché à la branche, tombe dans l'eau, fin et double. Euh, mais avant ça, il avait quand même connu des bonnes performances, un peu en denti, mais tu sais, des T20, des T33. Et là, l'année passée, je vois ça, puis je dis 52e. Puis je me suis dit, il me semble que il me semble que je l'avais vu. Euh, je l'avais vu comme pas loin des meneurs, puis pourquoi qu'il a fini 52? Et a joué Francesco Molinari, Nick, l'année passée, un 81 en ronde finale. Plus 9. S'il avait seulement joué le par, il aurait probablement fini top 20, top 25 encore. Euh, et c'est un gars qui a déjà connu euh, du succès à Augusta National. Et cette année, Nick, comme je te disais, c'est pas bon. On a manqué la cote au Valspar et pas en super grande forme par rapport à, à son dernier tournoi qu'il a joué 76-76 au Valspar, manqué la cote. Euh,
1: si je regarde à 6900, il y, y a un gars qui, qui m'intéresse un petit peu plus, c'est, c'est Gary Woodland. Mais présentement, ce n'est c'est pas, c'est, c'est pas là que je regarde. Il y a un gars à 7000 qui m'intéresse, Bobby Mack qui a fini T12, qui est en excellente forme présentement. Euh, un T13, T T9, T15 et T35 au Valero euh, mais je suis vraiment mais vraiment pas là un gars que j'aime bien présentement et c'est drôle à dire c'est drôle à dire parce que son potting est quand même assez haute euh, il a changé de potter puis depuis ce temps là Joue, du, euh, joue de l'excellent mais de l'excellent golf et j'ai nommé past champion, le gars du d'Uniqlo, Adam Scott le gars qui porte son débardeur tout le temps ouais. euh, le même débardeur euh, si tu regardes son track record au Masters, quand même assez impressionnant je pense que ça va être un popular pick euh, a gagné en 2013 T2 en 2011 euh, depuis ce temps-là, un peu plus difficile. On a été 34, 54e l'année passée. Et si tu regardes son potting de dessus il est 1,68, 1,83, 1,48, 1,68 et 1,16 euh, à ses 5, 5 et ses 6 derniers tournois. Il est dans le positif depuis le Shriners en octobre. Donc, euh, s'il est capable de cleaner le potting, euh, Son ball striking, on on sait bien, il est reconnu pour ça. Il m'intéresse... Et ça, c'est mon problème cette année. Je suis
0: obligé de te dire que c'est mon problème avec Adam Scott présentement, parce qu'effectivement, son potting s'est amélioré avec son genre de modèle un peu bizarre, mais son ball striking n'est pas le pantoute. Euh, On voit voit faire des des coups erratiques comme on a rarement vu Adam Scott en faire. Euh, Je te dirais, euh, dans, dans dans la braquette euh, dans cette braquette de prix-là, si Tiger participe oh, effectivement au Masters, euh, j'aurais tendance à te dire que je prendrais Tiger à 8500 tant qu'à prendre Adam Scott. Euh, d'ailleurs, chers auditeurs, on a un petit side bet ici parce que moi et Nick, on s'entendait pas sur euh, la performance possible de Tiger au Masters après, on va se dire, premier tournoi, ça serait son premier tournoi professionnel depuis euh, de, novembre 2020, donc ça fait quand même un petit bout, mais euh, Nick est convaincu que Tiger ne fera pas la coupure et votre humble serviteur, lui, est convaincu que oui. Qui pour moi, c'est à peu près certain que Tiger va faire la cote parce qu'il l'a manqué juste une fois en tant qu'amateur, euh, donc ça serait pas surprenant, donc c'est pour ça mais je veux juste finir, Nick, avec mes petites values de 7000. Tu as nommé Bobby Mac, euh, T12 à ses débuts. C'est un gars que j'aimerais beaucoup aussi. Mais il y a un autre Australien qui, pour moi, représente beaucoup de valeur parce que c'est un autre gars qui, peut-être c'est un petit peu plus dur l'année passée au niveau de sa saison et tout, euh, mais cette année, performe quand même assez bien et a un excellent track record au Masters. Euh, Au niveau de la météo, Nick, by the way, jeudi et vendredi, on annonce que ça pourrait être un peu venteux. Et au cours de la fin de semaine, ça pourrait être difficile d'avoir des des températures un peu plus chaudes. Donc, on parle dans les 12, 15, 16 degrés Celsius. Euh, Mais Mark Leishman Leishman. euh, a déjà... En fait, T5 l'année passée, T13 l'année d'avant, T49 avait fini 9e également l'année avant ça a beaucoup de Masters derrière la cravate. Et c'est un gars, cette année, Nick, euh, bon, il a manqué la coupure aux players. Lui aussi avait tombé dans le drap un peu de marde. Euh, mais sinon, on a quand même collé quelques bons résultats, Nick, euh, depuis le début de l'année, entre autres, au Century Tournament of Champions, avait fini T10, euh, T16 aux Farmers, qui, on le sait, Torrey Pines est une track hyper tough, et T15 au Genesis, euh, qui est aussi une track assez difficile. Donc, Mark Leishman de retour sur du Ben Grass, euh, à 7300$ au Masters. J'aurais tendance à dire que ça pourrait être un excellent choix. Donc, euh, euh, ça, c'en est un. Et un autre que je souhaite te parler aussi, parce que c'est un retour pour ce gars-là au Masters. Bon, euh, on peut parler du Canadien Corey Connors, mais euh, Russell Henley à 7800$, Nick. Ça fait trois ans qu'il a pas été au Masters, Russell Henley, pour un paquet de raisons, mais ses derniers bons résultats, entre autres au US Open, dans certains majeurs. Mais avant ça, c'est un gars qui avait toujours quand même bien performé à Augusta. Euh, T30 avait manqué la cote à sa première apparition et ensuite avait enchaîné avec T31, T21, T11 et T15. Donc, un gars qui perso- performe relativement bien. Est-ce que Nick, je pense que Russell Henley peut gagner le veston vert? Pas nécessairement. Euh, mais l'ensemble de son jeu fait en sorte qu'à 7800, je pense que c'est un gars qui pourrait aller chercher peut-être un top 10 puis si un gars à 7800 va te chercher un top 10, bien, c'est ce qu'il faut pour te, te rendre au bout de la patente et essayer d'aller chercher le plus de dollars possible, donc, euh, donc c'est un nom que j'ai euh, highlighté dans mon, euh, dans mon petit... Heureusement,
1: euh, je ne je savais même pas qu'il était là, puis effectivement, bon track record, euh, euh, track record puis euh, excellente forme c'est un très bon ball striker, all around player. Oui. Um, c'est sûr qu'il est dans le range de, uh, de Matthew Fitzpatrick, uh, de Tommy oui. Fleetwood, de Abe Anser qui, uh, qui est dans ce coin là. Um, je pense que tu je pense que tu frappes dans le mille si tu veux te différencier de tout le monde. Le monde va pivoter pour Anser, pour Fitzpatrick, pour Paul Casey et vont oublier Russell Henley. Donc, euh, dans ces tournois-là, faut se dire, faut checker les gars qui vont avoir un low ownership pour se différencier, parce que si ça si pop, si Henley finit, mettons, un T2, T3 à 8, 7, 6 d'ownership, c'est là que c'est là que c'est payant. Si, c'est sûr ouais. que c'est que ton line-up euh, alentour de ça. Ben, est, si tu
0: juste lui ça se peut que ça va être Oui,
1: c'est ça. Mais Quand vient le temps de différencier lui qui est premier, puis lui qui est 120e, mais c'est l'ownership, puis c'est vraiment en pivotant sur des gars comme Russell Henley que que ça peut être payant. Si on on y va en spray, de Dieu, on des gars qu'on n'a pas parlé. Speed, on en a pas glissé un mot, mais un peu trop challengeant, d'après moi, je sais pas toi, mais en deux mots. Es-tu capable de faire ça en deux mots, mettons?
0: Euh, il va être dans un de mes lignes.
1: OK. Um, Xander Schaafly. A... Non, je ne
0: sais pas. Non, c'est, je, je, c'est deux mots. Deux mots, ouais, non, non, mais là, donne-moi 20 mots. Là. Mais, mais pour non, si tu en as 20, ça t'en prend 40. Résume, ça se résume à deux choses, Nick. Track record, trop complètement hallucinant. Là, on parle d'une victoire, 2 T2, 2 T3, puis il vient de shooter moins 5 rondes finales du Valais.
1: Il est red Bon, il est dans 35. pas euh, Xander Schaffley qui est. Euh, je pense que c'est un. Bah, je sais pas si c'est un Nobel, mais 9600 Xander Schaffley euh, a le all-around pour le Masters.
0: En dire que... <rire> Vous voyez, mesdames, messieurs, qu'est-ce qu'on me limite ici. Je, je suis... Oh oui, mais si, on,
1: si on veut descendre c'est, la liste, parce qu'on oublie trop, euh, trop, sou, trop souvent, mais là... C'est de la là, c'est cancel temps, là.
0: culture, là. C'est mais ça, pas
1: ça. <rire> c'est le, je Chris, veux c'est, c'est le, le Masters, mais Masters, il faut juste avoir... Godfield, Masters, Schauffler, bon, qu'est-ce que tu penses? Oui ou non?
0: Non, parce qu'à ce prix, pour 200$ de moins, je prends Brooks Kapka, qui est taillé sur mesure pour les majeurs, qui a manqué la cote l'année passée parce qu'il avait un gros problème de genou. Tu te rappelles, Nick avait, avait participé pareil, mais il n'était même pas capable de se pencher et de son pote. Là, sa jambe droite sur le côté. Là. Il avait fini T2 quand Tiger avait gagné, T7 en novembre. J'ai-tu besoin vraiment d'expliquer le record de Brooks Kepka dans les majeurs? Puis il est red hot cette année, Nick. Fait que pour moi, c'est, c'est, c'est une évidence. Euh, je veux dire oui il y a des up and down mais ça ça a toujours été l'histoire de Brooks Kepka il est 7 en 12 seulement sur ses cotes il vient de finir T12 au au Valspar avec un 65 en ronde finale euh, T3 au Waste Management regarde c'est un c'est, un, c'est, okay. un, c'est sûr c'est, 100, c'est 120 là-bas.
1: mots mais au moins tu t'es, t'es cleané deux, deux golfeurs de ce oui place. c'est
0: <rire> ça regarde Ken clé canne non plus prends pas Peu, non? tu peux skipper non
1: je, pourrais, je pense qu'il pourrait être sneaky. Il va être vraiment low ownership à ce prix-là. Mais bon. Euh, Mathieu Yama, on s'entend qu'il y a des problèmes de, de santé.
0: Oui, euh, ça, c'est très inquiétant.
1: La face blonde, il m'intéresse dans mon, à 2002 avec euh, son distance game et son potting qui a de l'air un petit peu à se euh, En huit mots.
0: C'est cher à payer pour un gars avec, à sa deuxième édition. Okay. Je comprends qu'il a fini deuxième, mais c'est cher payé pour une verte recrue au Masters. Uh,
1: Bryson, on oublie ça. Euh, zéro forme. Non, Bryson, la...
0: Bryson, combien de temps, Nick, tu penses qu'il va, être, euh, il va aller une malédiction à cause des dieux du golf, parce qu'il a dit qu'Augustus, c'est un père 77. Ah,
1: oh, c'est ta vie.
0: Moi, d'après c'est la vie, moi, c'est puis c'est, en c'est... plus,
1: il arrive là en forme assez euh, ouais, allez, c'est ça. Le berger, on s'entend que le berger est arrive en forme assez solide. C'est juste qu'il n'a pas joué depuis le players, mais euh, assez spectaculaire.
0: Effectivement, euh, je pense qu'il n'y a juste pas nécessairement la game taillée pour Augusta. Je pense que c'est un gars, à l'inverse, justement, qui est confortable sur ses terrains en Floride, des, des, des terrains en Bermuda, du vent. Euh, je ne suis pas sûr qu'il y a la game c'est, c'est quand même un gars, ça va être seulement Nick son quatrième Masters, il avait fini T10 à ses débuts euh, mais pour 100$ de moins je prends le chauffeur de tracteur euh, à 100 000 à l'heure euh, a un excellent track record à ce tournoi-là beaucoup de top 20 euh, une deuxième position, ça fait mon Dieu, combien de Masters qu'il va jouer ça doit faire 10 ou 12 faciles et l'année passée, elle avait fini T26 malgré qu'il avait ouvert avec un plus 4 en première ronde. Euh, donc, puis là, ben, cette année, le chauffeur de tracteur, n'est euh, que... c'est son 14e connaît...
1: Masters.
0: Bon, 14e mmh. Masters et connaît une saison relativement bonne, je veux dire, des hauts et des bas, mais euh, je pense que c'est le genre de terrain où euh, pour aller ben
1: À la houche Tyson, là. On s'entend. Exactement.
0: Oui, tout, tout à fait. On va faire
1: la cote, ça dépend euh, du week-end s'il est bon. Shane Laurie, on l'adore. Je l'adore, mais je ne sais pas. Je trouve que 4 ondes à Augusta, il fait un peu trop de haute <rire> pression. Là. Euh, on s'en avait ouais. parlé l'année passée. Il avait manqué ouais. un petit de sim, même s'il a fait un top 30. Euh, à 8008, ton gars, il doit faire un top 10. Euh, Taylor Gooch, que tu en penses en deux mots? En deux mots, là, tu m'enlèves des mots pas mal. Là. Mais euh,
0: Taylor Gooch, Sam Burns, pour moi, et Nick, sont dans le même bateau. Deux gars qui sont red hot, qui sont très bien performés cette année, mais Il deux gars qui aussi. sont à l'eux, mais c'est le premier Masters. Ouais. Est-ce qu'un des deux pourrait sortir un Wills à la Torres et aller chercher euh, un top 5? Peut-être, mais j'ai pas l'impression que Sam Burns, entre autres, est un excellent gars de potting sur du Bermuda, meilleur potter en Floride des dernières années. Euh... Mais je pense que ça va être tough pour des recrues qui, qui voient Augusta pour la première fois avec Tiger qui rentre dans le tournoi en plus.
1: Mmh, bon point, Gilles. Tiger Woods, on en a parlé. Euh, le, le gros Coréen, qui avait connu une bonne performance en 2020 quand, quand on a eu le tournoi au mois de novembre. Euh, je ne sais pas, il me dit rien, le Coréen, présentement, Sun Jim
0: Pas assez hot, puis a manqué la cote au seul Masters qu'il a joué dans des conditions classiques de Masters, le T2, c'était en novembre, Nick, ce c'est, c'est même exact. pas la même track. On ne peut pas prendre ça comme qualificatif. Donc, euh, non, pas pour moi, Song J.M.
1: Exact. Euh, on a parlé d'Adam Scott. Sinon, Joachim Neiman, je sais pas, on, il a comme eu euh, un présent... il, Quand il a perdu 8 et, 8 et 6 avec, euh, contre Maverick McNeely au WGC, euh, le monde a comme été un peu éteint il a manqué à coupure au a Classique mais quand même a joué 70-73 euh, arrive quand même en bonne forme euh, qu'est-ce que en penses de Joachim?
0: C'est pas impossible qu'il soit dans mes line euh, Nick, parce que j'ai un mix feeling entre euh, il a fini T40 l'année passée il n'avait pas participé aux deux éditions d'avant Euh, avait manqué la coupure euh, à sa dernière participation. Je pense que c'était qu'en tant qu'amateur à l'époque. Mais sa forme présentement est tellement bonne, sa saison est tellement bonne, 4 top 10, une victoire au Genesis, Nick, où tu sais que le field est à peu près le tournoi où c'est le le field le plus fort avant le Players, Euh, alors qu'il avait sorti un moins 19 sur 4 rondes. Quand même, T22 aux players, malgré le fait qu'il a pogné un mauvais drap, lui-ci, 73-73, les deux rondes du milieu. Mais T6 aux Farmers, qui est une autre tracteur, c'est un gars que, malgré sa taille, est super long. Donc, euh, je t'avoue que dans cette braquette de prix-là, malgré le fait qu'il n'est pas nécessairement ultra expérimenté, ce n'est pas impossible qu'il se ramasse dans un de mes line-ups. Avant, un gars comme Tony Final où je pense que sa forme actuelle est juste tellement pas bonne, qu'il ne sera pas là. Ouais. Euh, même, chose pour, même chose pour Abraham Anser, by the way, que j'adore. Mais malheureusement, euh, il est juste passé red hot présentement. Euh, il est focus, que sur, euh, 25, ses autres,
1: mais... il focus sur ses autres business. Ouais. puis Tony oui, Finance, c'est s'il ne s'il se, se foule pas une autre fille, euh, d'après moi, ça va être un peu plus tough. Depuis. On, on, on dirait que Tony, depuis sa première victoire, euh, je sais pas, la forme est, est vraiment pas là. Je suis 100% d'accord avec toi. Le bonhomme avec ses lunettes blanches, qu'est-ce que t'en penses? Sergio Garcia qui est... Euh... Je sais Sergio pas. Sergio, de...
0: depuis sa victoire, c'est trois coupes manqués en trois Masters. Et euh, c'est un des Il groupes faut, qui hein? accumule les statistiques de Potting les plus médiocres depuis euh, quatre ans au Masters. Euh, est-ce qu'il pourrait surprendre? Peut-être, mais pour moi, c'est... Euh, c'est un no-no pour euh, Sergio.
1: Parfait. Euh, sinon, on a parlé de Russell Henley, que j'aime bien ton take là-dessus. Petite bite Fitzpatrick aussi pourrait surprendre. Tommy Fleetwood, Paul Casey. Qu'est-ce que tu penses de Tommy Fleetwood, Paul Casey? Paul Casey qui arrive d'une euh, blessure, withdraw au WGC. Ouais. Euh, est-ce que c'est, c'est euh, un genre de... Je suis blessé parce que je vais aller me préparer pour le Masters, puis c'est comme ma dernière grosse opportunité pour aller gagner le Masters ou c'est vraiment une grosse blessure qu'il y a?
0: Bien, une chose est sûre, comme Pooler, euh, comme goût de, 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 de fantasy, c'est pas quelque chose que tu veux voir parce que on en avait parlé, Nick Matsuyama, qui withdraw euh, cinq minutes avant son key time euh, au player. Je ne pense pas qu'il y en a beaucoup qui ont apprécié. Là. Euh, donc c'est sûr que c'est inquiétant. Euh, Un bon track record, une très bonne saison aussi, mais pour moi, je pense que c'est une autre génération. Je pense qu'on va avoir le droit probablement à un un gagnant quand même encore dans la jeune génération. Euh, Et je suis obligé de te dire, on en a parlé brièvement tantôt, mais à ce prix-là, je prends Corey Connors bien avant Paul Casey. Je peux me tromper, mais Corey Connors, qui en est à son cinquième Masters, a quand même deux top 10 dans deux dernières années. Oui, il y a l'année 2020, mais il avait quand même... euh, avait quand même terminé avec un T8, euh, Nick, Corey Connors euh, l'année passée, alors que le, la track jouait beaucoup plus tough que les autres années. le Scoring average était over par euh, l'année passée au Masters. Et euh, vient de jouer un 67 en ronde finale du Valero et co- a collé quand même quelques bons tournois, là, entre autres euh, T11 ou Arnold Palmer, malgré un 74 en ronde finale, puis un T26 aux Players, euh, malgré une troisième ronde un peu plus tough. Donc, euh, entre les deux, c'est sûr que j'y vais avec Corey Connors.
1: Eric, euh, qui a eu de la misère à coller à la Pine en fin de semaine, euh, à part, c'est sûr, un certain euh, dimanche, mais il a eu des difficultés un petit peu à le baller, euh, je te dirais, euh, l'avoir suivi. Euh, potting, correct, tu vois, en troisième round, on a perdu des strokes. Je pensais qu'il avait perdu ses strokes off the tee, mais non, non, c'est en app- approach around the green, potting, euh, donc euh, mais overall, il a quand même a eu un bon tournoi statistiquement, 0.92, c'est sûr et certain que ça ronde, en numéro 4, l'a aidé, euh, C4, on l'appelle maintenant, son nickname est C4, Corey Connors, the crazy Canadian Canuck, et là, c'est un 5, pas crazy. The Canadian Canuck Corey Connors, euh, j'aime bien à, à 7600. Euh, sinon, on s'en va dans le. Dans le on s'en va dans un vieux routier là, euh, de du euh, okay. Pour moi, je ne pense pas jouer là-dedans. Webb Simpson, qui recommence un peu à avoir un peu de semblant de forme. Au euh, Valsper, avait joué 2,67 consécutifs. Il a tout scrappé en jouant. En jouant, en jouant en jouant un 76 ah, puis un ouais. 70. Um, Justin Rose, qui je le betterais pour first round leader, mais après ça, il n'est pas capable de soutenir la cadence, tant qu'à moi. Uh, arrive de deux miscott. Uh, Billy Horschel, qui joue du gros golf, mais je sais pas son track record présentement uh, au Masters, s'il est bon ou pas. C'est, uh, sinon c'est on pas a...
0: terrible, Nick, pour répondre à ta question. Il... Un, un top 40, euh, une coupure. Son meilleur résultat, c'était 17 il y a 6 ans. Okay. Donc, ce n'est pas particulièrement reluisant pour Billy the Gator.
1: Sinon, on a Patrick Reed, Boba Watson. Puis euh, après ça, on se rend à ton Mark Leishman. Je n'essaie sais pas ton take. Euh, Mark Leishman, qui euh, il est, il habite en Caroline du Sud, si ma mémoire est bonne, donc il est habitué au climat. C'est un Australien, aime le vent. Mais euh, de ce qui est de, de Simpson, Rose ou Reed, Watson, pour moi, euh, je ne veux rien savoir. Je ne sais pas toi. Euh,
0: non, ce n'est c'est vraiment, euh, vraiment pas dans mes choix.
1: Sinon, dans on y va avec de... l'Irlandais, euh, un peu plus en santé que l'autre. Seamus Power, euh, rookie ou non
0: Rookie euh, effectivement donc euh, je, je pour cela, simple, cette simple raison là peut-être pourrait connaître un bon résultat mais euh, habituellement pour les rookies à part des exceptions comme Will Zalatoris l'année passée c'est pas nécessairement ça peut être plus difficile lors des débuts.
1: Euh, sinon il va avec le gars de North Bay Jason Kokrak. Moi ça ne m'intéresse pas tant que ça.
0: Non, euh, pas plus que, que je te dirais Max Oma, malgré que c'est un excellent euh, le chum Max Oma. Euh, deux cotes, euh, deux fois coupé en deux participations pour le chum Max Oma Masters, je pense pas que c'est le genre de tournoi qui le favorise. Ceci dit, si Woo Kim s'il manque un trou dans le line-up, euh, est quand même sur une, une, une saison intéressante et a un, un track record, euh, somme toute, correct. avait manqué la cote à sa première participation. Mais depuis ce temps-là, là, T12, T21 et T24 sont, ont été ses meilleurs résultats. Quatre cotes en quatre. Donc, euh, ça pourrait peut-être être quelque chose. Euh, puis, je vais voir si je l'inclus un petit peu ici. Il vient de finir T13, mais une saison en dent Donc, euh, on verra bien. Mais euh, ça serait, dans cette vague de 3-4-là, ça serait plus vers, euh, vers lui ou vers Bobby Mac.
1: Bobby Mac. Dirais. Sinon, euh, c'est sûr que Luke List euh, gagnant du euh, Farmer's Insurance Open euh, qui est intéressant, mais euh, up and down euh, dans ce range de prix-là. J- Puis Je pense qu'il va être populaire. Euh, l'ami Gary Terre-de-Bois qui oui. arrive d'une bonne performance au Valspar. Euh, au Valspar, y- Valero aussi. T-21, T-8 au Valero en fin de semaine, après avoir manqué la coupure. Mais sinon, API, puis on the classic, le Florida Swing, T-5 et T-5. Donc, euh, Terre de Bois arrive en grande forme. Par contre, un parcours assez douteux côté Masters. C'est
0: le moins qu'on puisse dire euh, du côté de Monsieur Terre de Bois. Euh, en fait, c'est pas compliqué, Elle avait fini T32 en 2019, manqué la cote à l'édition facile du Masters avant de revenir avec un T40 l'année passée, mais avant ça, euh, beaucoup de miscotes, euh, un withdraw, donc c'est pas reluisant non plus, effectivement, mais je suis obligé de te dire que de par le fait qu'il performe tellement bien cette année et le prix risque d'être effectivement très élevé au niveau du ownership, euh, ça risque d'être effectivement un gars qui est populaire dans les
1: line Sinon, on peut pivoter. Tu avais parlé, alors, les, les Westwood, on va oublier ça, forme euh, exécrable présentement. Mais euh, on n'a pas parlé euh, de l'avantage des gauchers. On, 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 c'est sûr, Boba Watson a gagné, le, le chum Mike Weir a aussi gagné, mais euh, la table de pique-nique qui arrive en forme, quand même, assez pas pire a quand même un bon track record, un T12, un T44 au Masters. Euh, peut-être un petit pivot dans cette range de prix-là. Euh, t'en penses quoi de la table de pique-nique?
0: Je pas ça. Euh, Je n'aille pas ça, Nick, parce que... mais mon seul gros point d'interrogation, c'est sa short game. Euh, c'est un des gars que j'ai vu aller au Valspar qui ne m'a pas impressionné du tout avec sa short game. Euh, prend une éternité et pas capable de faire des petits chips qui sont à mon avis assez straightforward, euh, mais en même temps est allé all out, certains coups de wedge de 60, 70, 80 verges. Donc, euh, c'est comme un peu un point d'interrogation pour moi, mais effectivement, il était revenu qu'un T12 l'année passée, mais je, puis j'ai allumé par la suite, ça fait pendant que tu parlais tantôt, j'ai comme souligné ce gars-là parce que je croyais qu'il y avait... Euh, euh, avait manqué parce qu'il était blessé, mais Kevin Knott s'est retiré du Players à, en raison du, de la naissance de son enfant. Donc, c'est la raison pour laquelle il n'était pas au Players. Euh, et il a quand même connu une performance correcte au match play, euh, mais on a, a un excellent historique au Masters donc, je suis obligé de te dire que dans cette braquette de prix-là, entre la table à pique-nique ou Kevin Nah, no, j'irai peut-être avec Kevin Nah no, pour la simple raison qu'il est un petit peu plus long euh, et euh, un petit peu plus, euh, je te dirais, sûr autour des verts et sur les verts également.
1: Et désagréable. Um, Ça, okay. c'est
0: sûr. Ça, c'est sûr. Mais euh, quand un, même, un, c'est... Euh, 3 T12 et 1 T13 dans les dernières années au Master.
1: Que... J'avoue. Uh, Harris English is out. On a parlé de Hout. Uh, Tom oui. Ogie qui fait uh, sa première présence au Masters aussi une recrue. Uh, Eric Van Ruyen qui, uh, qui a gagné cette année. Lui avait... C'était uh, blessé. Je pense qu'on l'avait... Je pense qu'on l'avait, je l'avais pris dans mes... Dans mes euh, certains line up ou quelques, quelques-uns de mes line-ups. Mais um, Eric Van Ruyen qui était à sa deuxième présence, euh, c'est risqué.
0: Ben, on sait. est dans une catégorie, Nick, on s'entend que c'est quand même la catégorie où on ne serait pas tellement surpris que les gars manquent la cote non plus. Il euh, n'y a pas vraiment de nom à mon avis, dans cette catégorie-là où tu dis « Oh, OK, oui, lui, il euh, est vraiment là puis ça n'a pas vraiment rapport. Euh, » Il y a des recrues, par contre, qui peuvent surprendre, Nick euh, Seb est quand même une, sur une saison euh, assez impressionnante. Euh, Big Easy qui a show up dans des majeurs l'année passée. Est-ce que sa première participation au Masters pourrait le rendre tellement excité qu'il, euh, qu'il pourrait euh, bien performer? Peut-être. Lui qui, by the way, je pense, a dépensé à peu près 6 000$ à la boutique du Masters quand il est allé jouer une ronde de pratique, c'est un peu plus tôt cette année. Donc, il <rire> est, compl- est, est fou comme de la merde, comme dirait l'autre. Euh, donc, il y a quelques noms intéressants, Nick, à, à, par la suite. Euh, mais je suis obligé de te dire qu'il n'y en a pas un qui me saute aux yeux euh, dans, là-dedans qui fait wow, « waouh, ok, oui, ce, ce gars-là pourrait peut-être... » Être in contention pour la victoire on s'entend parce que c'est ça le but ou en tout cas pour un top 10 on va dire seulement donc hey, euh... tu peux,
1: euh, peux-tu m'expliquer pourquoi Guido Migliosi s'est qualifié
0: effectivement si tu veux peut-être me parler de tes joueurs je t'arrive avec la réponse okay. euh, très facilement euh... ah, je non mais déjà. sinon
1: euh, t'as, t'as, t'as ouais. juste tenter le temps de sonore euh, mon préféré dans ce range de prix-là, on en a parlé, Thomas Peters, euh, Cameron Sham qui est en forme dégueulasse, Harold Varner, euh, toujours un point d'intégration, Ryan Palmer, point d'intégration, Matthew Wolf, euh, pff, Min Minwooli, Cameron Davis peut-être a la game pour ça, par contre arrive de deux miscottes. Euh, le vétéran Stewart Singh, Zach Johnson, les oreilles, euh, Lucas Herbert, Euh, Keita Nakajima qui est le non il n'y a rien vraiment là Mackenzie Hughes qui est là long shot euh, Charles Swartzol qui a déjà gagné le tournoi mais arrive avec 1000 cotes je pense que personnellement moi ça l'arrête ça l'arrête à Thomas Peters à 6600 je ne suis pas capable d'aller plus loin que ça
0: effectivement je pense que tu as raison puis euh, Guido Migli- Migliosi euh, c'est via la catégorie que je te parlais tantôt euh, de Patrick Harrington mais de son côté c'était au US Open oh oui il était allé jouer un 68 en quatrième ronde moins 4 euh, pour aller, euh, aller oui, finir
1: oui, oui, T4 à Torrey Pines.
0: exactement et grâce à ce T4 là c'est qualifié pour, euh, pour le Masters cette année euh, et Brandon Grace lui malgré un 67 qui avait fini à une shot d'être T4 et aussi de participer au Masters cette année donc euh, on le salue, Tout comme Ricky Fowler mais effectivement Nick euh, je vais peut-être donner un petit, une petite chance à Stuart Agastad euh, dans un des line-ups simplement parce mm-hmm. que c'est une belle histoire, t'as déjà fini de t 36, on s'entend Nick, si t'as un gars à 6000 dans ton line-up, euh, t'es capable d'aller t'amuser un peu euh, en haut après là euh, puis il avait fini T36, un amateur, mais qui sait Nick, qui sait, peut-être aura ton droit à une surprise euh, puis effectivement j'ai parlé à Tramsonor parce que tu m'as dit que t'avais un couvre-feu toi là, là. fait que j'ai dit là, si on veut pas dépasser ouais, le couvre-feu, un peu, euh, faut, euh, faut, faut embrayer mais avant qu'on se laisse Nick, évidemment, ce fut un épisode, euh, écoute, on... si vous, c'est la première fois que vous nous écoutez c'est pas toujours comme ça, mais vous allez comprendre qu'on est des mordus on aime ça vous en jaser, on aime ça vous parler d'un paquet d'affaires, on aime ça vous jaser d'anecdotes, euh, puis j'espère que ça paraît au bout de la pipe quand vous nous écoutez dans votre char, dans votre travail, peu importe, mais bref, euh, un gros épisode, une méga semaine du Masters, mais avant qu'on se laisse, évidemment, Nick, ça prend le tweet de la semaine.
1: Oh, le tweet de la semaine, euh, complètement ben inexistant, oui. j'étais pas prêt pour ça.
0: Oh, avait euh, le chum Nick qui avait mis toute sa préparation dans, euh, ben dans le masque. <rire>
1: ah, euh,
0: on, on a perdu son latin. Regardez, c'est pas compliqué. J'en
1: ai perdu euh, mon latin. Euh, non, mais peut-être... Euh, regarde, j'ai, j'ai une couple d'affaires dans mes bookmarks. Euh, Étienne Papineau qui, euh, qui nous tweet. Status secured, can't wait to compete on the PGA Tour Canada pour upcoming prochaine. Donc, Étienne Papineau qui s'est qualifié pour le Canadian Tour euh, avec ton chum, euh, euh, Monsieur Price. Hein. Ouais. Ouais. Donc, euh, ça aussi, ça m'intéresse d'aller voir euh, un événement du, euh, du, Canadian, euh, du Canadian Tour, Mackenzie Tour. Donc, euh, félicitations à Étienne Papineau. Ça a l'air ça leur pas à le McKenzie Tour.
0: Mais ben, le le, la tour cédule Canada. officielle est pas relâchée encore parce que la réalité, c'est qu'avec les travel restrictions qui sont encore en cours, je, on sait, l'année passée, euh, le PGA Tour avait créé un tour d'une seule année, le Forum Tour, tout se passait aux États-Unis. Est-ce qu'ils vont être obligés de faire ça encore cette année? Euh, les politicos qui mènent euh, le Canada décideront de ça, mais euh, ça se pourrait peut-être que ça... passe encore aux États-Unis, mais on verra bien. Toujours est-il qu'on souhaite la meilleure des chances à tous les gars qui se sont classés. Euh, Le fils à Martin Brodeur, Anthony Brodeur, qui s'est également classé lui aussi. euh, Un produit de l'Université d'Ottawa. Nick, ça a été un méga plaisir encore euh, cette semaine de jaser de tout ça parce que c'est la semaine du Masters. On s'excuse pour les petits problèmes de micro. Euh, mon micro m'a lâché dans, euh, dans le plein milieu de l'épisode, donc je ne sais pas euh, si le son est bon quand même à partir de ce moment-là. J'imagine que oui. Mais on s'excuse pour ça. Et puis sinon, Nick, ben, on met ça. Euh, si vous avez un VPN, ben, vous n'avez qu'à aller sur TheMasters.com et regarder le live que vous souhaitez. Donc, euh, US only. Et vous allez avoir tout ce qu'il vous faut. Donc, Installez-vous un petit VPN, je suggère fortement NordVPN.
1: Oh, yes. Installez,
0: installez ça au pays US et allez sur themasters.com et vous aurez tout ce que vous avez de besoin pour suivre tout le Masters.
1: Vous allez avoir de un mort. overdose de shots.
0: Masters no, on the Range, station. le concours de part 3, les analyses. Vous avez tout ce qu'il faut sur le site du Masters et téléchargez l'application mobile également. Installez-vous un petit VPN là-dessus aussi. Vous allez pouvoir regarder ça de votre téléphone. Méga semaine de golf, Nick. Merci encore une fois. On surveille Tiger Woods. On surveille tous les noms qu'on vous a nommés. Et on Game, time Game Time Decision. Game Time Decision.
1: Ah.
0: Moi, ça sera pas une game time de ces jeunes. Je vais être devant mon téléviseur en fin de semaine. Donc, on se souhaite une méga semaine de golf, bonne semaine du Masters tout le monde. Et nous, ben, on se dit à la semaine prochaine.
1: Et là, de la gang.